0: Hola,
1: hola. Hola, hola, Claudita.
2: ¿Cómo está la bebecita más bebecita? Necesito que me dé
1: explicaciones una vez más. Oh, verdad? <risa> Ay, verdad. Había olvidado este detalle. Quiero explicaciones de nuevo de la precariedad. Toda la gente decía, ya, hagamos una vaquita uh -huh. para pagarle la luz a Claudio. Intenté
2: ignorar esos mensajes, pero no lo logré. <risa> Eran muchos. Muchos <risa> <La risa> mensajes
1: diciendo que pagar
2: que te la a... ¿Te Gente sí. solicit solicitándome, sugiriéndome
1: que optara un subsidio, que debería haber que utilizaras, Que reutilizar la bolsita de té para que no tanto dinero, tesito. <risa>
2: Una, eh, demasiada creatividad en ahorro. Me faltó que me dijeran a que echara más agua al champú, pero yo he visto champú en barra, así que esa hueá no es sido posible.
1: <risa> Salido todos los no será mucho derroche. Sí, vieron todas las opciones. El papito de fondo, hermosura. Pero nosotras le hemos dicho antes que tenemos una cuenta de PayPal si <risa> no No <la> tenemos <risa> Pero no inventamos una. Hay una hueá que se llama
2: Coffee Me, creo. que Es como que alguna... Eh, creadores de contenido sugieren que les compren un café o un copete entre comillas yeah. y la gente y ese pues el copete entre comillas vale o el café vale dos dólares o un dólar entonces tú le puedes decir ah te regalé un café ¿cachai? a tu uh -huh. y esa plata pues, bueno, si te llega el, el dólar o los dos dólares algún día
1: chiquilla si tanto quieren que yo pague la luz cooperen <risa> ¿no es que la chica es una estudiante?
2: ¿no ven que yo me salgo a colgar de los árboles para sin luz?
1: <risa> no,
2: mis vecinos estaban vueltas locos por la wea. La verdad, a mí también me dio un poquito de depresión. No te voy a mentir, porque no recuerdo que esto haya pasado dos veces en un año desde que estoy viviendo acá. Había pasado una o dos veces antes, pero así como el año separado. Y este, vamos en, do en dos meses, pues <risa> Yo sí, digo, pues, en realidad es como en semanas. ¿Ah? Yo digo, esta weá es como si sí, este pueblo resiste la nieve, pues, bueno, a tormentas de nieve. Y ahora con un poquito de viento, mira. Mira que puse y se pusieron estos cables.
1: ¿Crees <risa> que lo querían aquí en Las Vegas, es Aquí en
2: las ciudades más ventosas de Estados Unidos. Hace un par de años cuando esto pasó, y nos quedamos sin luz como tres días, más o menos cuatro días, es porque se cayeron tantos árboles que quedaron, dejó la cagada. Pero andaban las compañías de esas que cortan los árboles, como por todas partes, yo no uh -huh. he compartido fotos de donde yo, pero algún día voy a subir y hay muchos árboles en mi zona. Como que toda la gente tiene árboles en el jardín y en el, y en el, y en el patio de atrás.
1: Muy bonito, muy Hay muchos
2: mucho árboles, bien bonito. La cosa es que, pero te no, juro que no es tan rural, <risa> porque te escuela pase. Te juro que no estoy sacando <risa> no. agua en pozo en mi patio. No, no, no. Tengo esa ruralidad. Tengo agua potable, tengo luz eléctrica, <risa> no, no se nota.
1: <risa> yo he ido al a la casa de Claudia para corroborar esa información. Sí, juro que no es mentira.
2: Pero, bueno, tuve que ir. El, mi tía vivía en unas cuadras de mi casa, de, tenía un generador eléctrico. Y mi prima iba a otras cuadras, pero mi prima tenía niñas chicas y era más huevo, ir a huevear la isla. Entonces, dije, ya, voy a ir donde mi tía, que tiene su generador, eh, que son estas cuestiones como que baterías donde generáis electricidad en tu casa, o en casa rodante, o hay gente que tiene food truck, o no sé, todo, todo ese tipo de lugares donde necesita electricidad y lo tenías cercana. Y se va rellenando con, con gasolina. La wea que. ahí estuve con mi notebook trabajando, tenía un millón de tareas que enviar. Y dije, el sábado eh, pensé, dije, ah, no, no va a llegar hoy día, pero el domingo. De hecho, yo le conté a la Javi que no tenía eh, electricidad. Y ella me dice, ay, no te preocupes, bueno así. Si, si no, no te mandaba las cosas. Para ahí hay tiempo. Y dije, a mí que me importa el podcast, son mis tareas. Tengo que mandar no sé cuántos trabajos para el domingo en la noche nos reíamos demasiado de esa weá
1: que nos ríe. reíamos estúpida mis tareas sí. y le mandaba muchos stickers
0: <risa> que tenía que explicarle a mi papá
1: después sean todos bienvenidos
0: <risa> que no conocí esa hace weá
1: a este nuevo episodio de copa de crímenes atrasadito pero aquí estamos la amiga mm. en el cotorreo ETN. no intentamos poner al
2: día porque igual subimos el episodio el miércoles
1: y este sí, la Claudia sí. la intentó sí. ¿no? Sí. que se sepa que lo intentó la Claudia que yo no estaba yo no lo hago <risa> Yo solamente hablo. Sí. La Gaby hace su parte de hablar. Si quieren hacer un trabajo en grupo, no me invitan. Porque yo no voy a hacer una puerta. a hacer la introducción. Y el resto del trabajo lo digo yo. Con la
2: conclusión y la bibliografía en curia.
1: Exactamente. Con este trabajo vamos
2: a presentar. Pero bueno, son cosas que pasan. Detalles de la vida. ¿Qué estás bebiendo,
1: bebecita? Estoy consumiendo aquí. Con mucha sed. Hoy día. Un fan shop. Porque te quiero copiar. Qué bonito. Y yo estoy Weona. Espera, Voy a sacar. Tecito. Cuando mando eco. Ni siquiera la wea. Eco. Quienes no son es de cool. Chile. Weana. Es eh, un,
2: una copia del café. Pero no tiene cafeína porque no es de grano de café. Es de... Es como de, de trigo, trigo, ¿no? Sí. Así que... Esto estoy tomando porque yo no tomo café y porque yo mañana tengo clase tempranito. En verdad me tengo que levantar como en seis horas más porque tengo clase así que no,
1: no, no sí. puedo tomar. Lo que te voy a decir es que fui al garage a sacar la, la lata de Fanta, como hace frío, están en la IT, bueno. Y están en su cajita de lata de Fanta, entonces yo saqué una y bueno, así me cayeron tres latas. En el pie. Y tú cachas que el garage está justo abajo de la pieza de la venta a la que están haciendo dormir en estos momentos entonces me empezaron a llegar unos mensajes de texto pero a la más piola para la otra, mete más bulla para la otra
2: <ríe> me no, te van a retar más pero cuando termines de grabar ¿eh? te sí. van a golpear con la taza
1: uh. <ríe> ya empezamos <ríe> a poner una rota <ríe> ya partimos ya. y ya eso, y eso que estáis tomando eco Aprovechando que estás consumiendo algo y tienes líquido en tu boca, no. yo voy a empezar con los saludos de esta lánzate, noche. ¿Qué tal? Mira mi primer saludo es para Coquita Boy. Coquita Boy. <ríe> Coquita Boy alias Felipe Robinson. Alias. Que nos que nos come, sí, porque él es Coquita Boy alias y la alias es su nombre de verdad. Eh, él siempre nos comenta y también eh, estaba muy preocupado por, por qué te había pasado Claudia que no teníamos episodio oh, pero esta vez nos comentó en el en el capítulo que recién pasó en el de la el Lynn Turner y puso era bien pava la chica. Igual jajaja ja, ja, si hubiera sido más vía para la weá se habría salido con la suya, menos mal que no. Y es verdad pues po, porque tenía sus cosas la, la la Lynn pero era bien hueona igual o sea, hay que ser bien, weón, para andar llamándolo seguro en el funeral.
2: Sí, O sea es que era es que descarada. Tonto. A veces dicen que, es que cuando son descarados son los que, los que menos pillan, porque los que andan más sigilosos son los más fáciles de pillar. Entonces, quizás por eso pensó, dijo, ah, si se cae el raja, en no sospechan.
1: <risa> si le, y si le coqueteo al cura, <risa> sí, por ahí salta. Quizás, ya que le gusta el uniforme. Ese... <risa> Ese es, mi primer, ese, ese es mi primer saludo del día de hoy. Muy, Yo me lanzo entonces con los míos.
2: Nos vamos directamente al episodio de eh, una famosa veren, venenosa, la Gilla Murano. <risa> en este episodio... La Del eh, episodio 4 de, la, de esta temporada. La Euge. Casterly nos escribe y nos dice que la guilla Murano es en los noventas es argentina en su máxima expresión así somos. <risa> <risa>
1: expresión.
2: Ay amiga si tú lo decías no te creemos. Sí sí la guilla era muy argentina para su hay que decirlo. Sí.
1: La, chicha. la chicha. me da risa el nombre de ese episodio porque alguien nos comentó una vez que ellos habían pensado como que era otra cosa una famosa venenosa la, ¿eh? se, se refería al pene la obviamente ¿eh? la pitula. Y yo también lo pensé, ¿no? por el, el nombre de los episodios nombre sí, sí. Creo que le comentaste, cómo como eres de las mías, una wea así. Sí. ¿A que, qué decir? Porque, que sepan que generalmente soy yo la que le pone el nombre de los episodios. Pues si los odian, <ríe> es mi culpa. Y mi siguiente salud, que yo voy de dos es uh -huh. eh, en el
2: episodio 16 de la temporada 2, nos vamos un poco al pasado, el Todopoderoso, no sé si te acuerdas de este caso de eh, este sí, chico que eh... desapareció en el sur de Chile que estaba metido al cura que después se mató Árex uh -huh. no, eh, uh -huh. Ricardo Arex, ¿eh? exactamente Vivita y Liliana Fuentes nos comenta voy en este capítulo pero esto fue hace dos semanas así que probablemente Liliana ya va en el futuro dice voy en este capítulo la escucho en mi viaje el Lima está ahí de vuelta mira de las tuyas ¡Mira, me dio mucha risa porque yo al principio me confundía pero en mi defensa la Javi tiene voz de Claudia y la Claudia tiene voz de Javi
1: pero ya no las confundo. <risa> Todos dicen eso. Todos dicen eso, bro. Pero... Quizás
2: tú, tú te ves más tierna, porque supone ellos te... que yo tengo voz tierna, no sé dónde lo sacaron. Y yo tengo más, tengo más apariencia sensual. ¿Por eso? ¿Sensarán?
1: ¿Qué me estás queriendo decir, chiquillo? ¿Quieres tierna y yo sensual? ¿Por qué no soy sensual. <risa> Yo quiero ser la sensual. No me sirve ser tierna. No, no. No me sirve ser tierna, soy chica. Y la gente chica no es tierna. No puede, no tiene derecho.
2: Ah, bueno. No, pues, la pasan por... a
1: llevar. Me la pasan a llevar.
2: ¿Viste? Se sí, le va, si no es la wea. La
1: mente de ¿Me toca? Sí, bebida. Ya, bebida, dije. Bebidita. Mi segundo saludo es para Gabriela.agl. Ella nos comentó en el episodio de El asesinato por honor que hiciste la semana pasada. De la India. Uh -huh. De no, la Irán. India. Estoy... de país. Sí. Y nos pone. Hola, chicas. Estoy emocionada porque yo fui quien les recomendó este caso. Por supuesto que me encantó su relato. Como siempre, además de los datos para contextualizar que se mandaron, es lamentable que haya países donde estos crímenes sean tan comunes. Y sí, para nosotros no impactó mucho lo de los sí, él... asesinatos por honor porque, weón, qué miedo se hija de alguien. Pero en Estados Unidos no tenía asesinatos por honor. En Estados Unidos la gente es cruel, no, loca y no, mala.
2: Los porcentajes de los asesinatos a los hijos a eso me refería.
1: Sí, terrible, tipo? terrible. Y no, también nos puso, también les cuento que estaba escuchando esto mientras limpiaba la cocina, me encantó, yo también escucho podcast limpiando El boto. y mi hermana también lo escuchó conmigo, por primera vez. Y me comentó que le gustó que ustedes relataron el caso de una manera tan amena, a pesar de los cabrosos. A diferencia de otras personas que hacen relatos tan oscuros, a lo Carlos Pinto, que llega a dar susto, jajaja. Ja, ja. La llevan chiquillas les mando saludos desde Chile. Oh,
2: gracias. Gracias Nosotros por la recomendación.
1: Sí, nosotros tratamos de que sea más menos menos escabroso porque. Bueno, no la idea, si ya el crimen ya es escabroso, ya es terrible, ¿eh? hay que ponerle un poquito de. Y
2: porque probablemente. jamás nunca, nunca nos saldría tanta seriedad.
1: Había una vez. Es verdad. No. <risa> y entonces. No. Nada, así, a Mientras estuviera hablando, sí, a presión. las cabezas hablando así, yo estaría <risa> 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 todo. rato, weona. Bueno. No podría. Oye. Antes que continúes tú con los tuyos, tengo un bonus track No, oh, dale, lanza. lo puedo hacer. Lánzate, ahora te bebita. Lo que pasa es que alguien nos comentó en Apple Podcast oh. y nos comentaron hace un par de meses ya, pero a mí se me olvidaba. Se <risa> <risa> me olvidaba que también lo podía decir. Ah, se sí, pasa? Eh, la persona nos puso cinco estrellas, de saber que cuatro no nos sirven. <risa> Y comenta muy bueno. Me acabo de encontrar este podcast y, como primer episodio, escuché el episodio de la familia de la India y estuvo muy bien investigado, haciendo mucho énfasis en la salud mental. Ya quiero escuchar los otros episodios que, seguro, est están muy bien como el inicio. Qué gusto haberlas encontrado, felicidades y que les vaya muy bien. Crime Addiction. Yo también estoy adicto al crime. Muchas gracias por tus comentarios y por tus cinco estrellas. Porque cuatro no nos sirven. Ojalá ya siga
2: avanzando. Ojalá esté en el es, estudio, ojalá pues. este paso, porque no somos las que <ríe> en julio del año pasado. Ojalá que haya superado todo lo que, Porque en ese episodio aún no nos interrumpíamos, en ese episodio aún no nos alargábamos, en ese episodio aún no teníamos introducción. Entonces,
1: yo no sé, solo lo, los más amigos, sí, lo, que, de, lo que teníamos en ese episodio era mal, mal audio. Mal audio, eh,
2: harto nervio. <ríe> harta Ar cara bien seria un par de kilos menos tengo que decirlo porque no me veo como en ese episodio
1: <risa> habla por habla por ti güey. no te lo
2: de mi cuerpo no el tuyo estoy hablando del mío <risa> yo soy la que tengo un par de kilos menos <risa>
1: me comí lo que dejaste Esos tú. son todos mis saludos po. <risa> delicia
2: porque si te ve esta cara hermosamente redonda no es solamente porque está llena de felicidad
1: no 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 es todo el cuerpo <risa>
2: <risa> <risa> abrazo de rollos. Sí, una esponjita. El siguiente saludo, bebecita. También es un viaje al pasado. ¿Dónde no, tan no, pasado. En El episodio 28 de la temporada 2. Misterio en la azotea 48. ¿Te acuerdas de este caso de España? De la chica que lanzaron. Sí,
1: sí, se sí me acuerdo.
2: Y lo escribe Carmen Carmona Cabrera. nos dice: Hola chicas, felicidades, Claudia. Buen trabajo. Gracias. Soy de Barcelona. Sí. Este caso lo he oído muchas veces. Lo has hecho muy bien. Gracias.
1: Mira. Me estaba reivindicando,
2: porque todos me criticaron en el español anterior. ¿A ti no te gusta
1: hacer caso de España? No, porque tuve mucha mala experiencia en el anterior.
2: A pesar de que, igual, tengo buenos comentarios, pero yo soy, como, personalmente no me gusta cómo lo hice, pero bueno. Como vosotras, creo que el novio abogado, y ya pone FAPUDOR, de paréntesis, en castellano, apesta. Bueno, está, está enseñando un poco de <ríe> el lenguaje.
1: Me encanta. Y pone tu catalán. En catalán. tu
2: catalán, no está mal. Probablemente el fabudor lo explique como la mierda y no se pronuncia así, pero estoy intentando la amiga. Dice, <risa> por desgracia en España tenemos demasiados casos como este que nos han marcado. Unos con los con los malos a buen recaudo, otros no tanto. El asesino de Puchet, el asesinato de la Guardia Urbana, Marta del Castillo, Anabel Segura, las niñas de Alcácer, etc. Seguida así, al menos me río entre tanta maldad y perdona por, este, eh, por extenderme tanto. Mil abrazos. Un bueno, abrazo gigante a ti la... y, y dentro de los casos verdad, que nos mencionaste tengo como dos o tres en la lista, pero como no le puedo dar a España eternamente, <risa> eh, no. lo, le, pero están, así que voy a poner los otros también. España tiene casos súper la... interesantes y también súper, súper, súper investigados. El tema es que, incluso... El
1: caso de, la, de las niñas de Alcácer, ¿Sí? hay un documental en Netflix, ¿Sí? por si lo quieren ver, es, es buenísimo, un caso muy, muy triste. El documental y... está bueno, yo también lo revisé, intenté hacer ese caso, pero era demasiado largo, así que sí, me acuerdo que te lo recomendé en un momento. Sí, siento. a veces, pero me, me rendí en el proceso, era demasiado, muy, era de, demasiado... Sí, de repente tienen mucha info y y como, Aunque a veces no, la, no la, la, la información es repetitiva,
2: pero tenéis que revisarla toda para saber que se repitió, pues entonces, fue como, no, re, me, paro aquí porque sé que este barco no, no puedo, yo creo que un lujo que me voy a dar cuando esté vacaciones o... O cuando fallezca, pero por ahí.
1: <risa> cuando fallezca, lo que venga primero. Sí, probablemente fallezca. Ok, mucho lucha.
2: Y continúo con el siguiente saludo que me falta. ¿Dónde estás, chica? El siguiente saludo es alguien que nos escribió en el episodio 28 de la temporada 3. Es decir, el de la semana pasada, el último mío. El de Asesinato de Honor. Ella, la persona ¿Ya? que me escribió se llama Francisca Rojas Silva. Un abrazo grande, Francisca. Y pone: Chiquillas, me encanta lo que hace lo hace muy bien, lo paso muy bien escuchándolas. Me devoré todos los podcasts en dos semanas. ¡Loca!
1: <ríe> ¡Loca! Si sí, la... una cuestión tiene. O sea, no loca eh, loca ella. Sí. Eh, así como: buena onda, amiga. No, ¡Qué loca. Bacán. No,
2: loca. Loca, loca. O sea, yo, la... loca, yo de la... loca de la... Loca, la... loca como <ríe> una. <ríe> Pero loca al <ríe> fin y al cabo. Si sí, tenemos episodios durando horas, amiga. ¿Qué sucede? Pero me encanta. Tú dale nomás. Yo que tú eh, lo repito. A lo, a lo mejor... Hablo de nuevo! A lo mejor tenía que hacer mucho SEO. Sí. Bueno, sigan por favor. Gracias por todo el cariño que le meten. Mucho éxito. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por escucharnos. Por, por, por continuar después pues para de la atonear. primera temporada. Hay gente que ha partido con la última y después va para atrás. Entonces esa gente... Hay que eliminar la
1: primera. <ríe> lo pensaba. Bueno, tú querías hacerla de nuevo y dije, no. O sea, fue muy la que... Sí, yo la Pero... quería hacer. Pero
2: yo creo que cuando llevamos como en la... Séptima temporada, probablemente la gente no vaya a querer ir a la primera, porque, o va a ir, pero cuando ya esté como muy metida, como cuando necesite más casos, pero, sí, pues. y ahí como que ya va lo mismo que tan mala sea, pero como estamos en la tercera, todavía sí. nos van a recortar los mala primera, <risa> pero está bien, porque también se ah. sirve para comparar, porque hay gente que me ha dicho, oh, Manso, Cambio, la cuestión, que bacán, así que eso se agradece, sí, sí.
1: para
2: que hagan el, el antes y el después, y tengo un bonus track,
1: eh... Señora, déjate de tener salud. No, no es que como bueno, o sea,
2: es demasiado importante.
1: Tiene, mira, mira.
2: De la creme de los comentarios. <risas> Cristian Zambra nos comenta en el mismo episodio y también Little Lady Blue y alguien, hay otro comentario más de los mismos, Dame un segundo. Alguien que te puso? Es que es el mismo comentario. Y eh, Ahí hace, Emelín Delgado Valdés. <risas> También. A partir por la Emilín que nos dice el papito. Magnífico episodio. Y por supuesto, <ríe> ¿quién es el protagonista de la vida? Ese rey que está con, con un jersey rojo en el fondo, porque es un caballero abrigadito. Y Cristian Zambra nos dice: Vine de Spotify solo a ver al papito durmiendo.
1: <ríe> sí
2: Saludos. No y Little Lady Blues dice, yo también. Y el papito ahora es nuestro ganchito comercial. Pero miren esa delicia en jerseycito rojo.
1: Y el papito, para que sepan, es parte de la comunidad LGBTQ, porque papito está enamorado de mi marido.
2: Papito, un ser virginal. Porque si hay algo que corre en, la, en el linaje de los caninos a mi familia, es virgen hasta la muerte. Yo lo intenté acompañar. Duré harto en el proceso. Pero Allí no, Fallé no, pero no, el, el camino. Lo estuve con ellos en
1: la lucha. Lo que pasa es que ellos vi menos. Sí, ellos viven menos. ¡Déntrese! <risa> ¡Qué huevo! ¡Déntrese, <De> señora! <risa> Oye, ¡Le hizo mal ¡Qué bonita lejos. la uña! Ahora que te vi el dentro. De Ay, sí. ¡Ay, me las pinté Ay. yo! ¡Miren la que me lo sí. Es que si me la miré de cerca, está para cagar, pero de lejos. Uh -huh no, hago lo que mejor que puedo y sabes que me ha salido últimamente sale mucho mejor la, la, la mano derecha que yo no soy zurdapo
2: la bebita me acaba de llegar un mensaje de si un, un número desconocido
1: que dice hola ¿Y ¿qué creen que me va a responder? a mí la otra vez me preguntaron un número desconocido cómo había sido mi cita del día ah, anterior tán, me han llegado de
2: eso Como me han dicho se me <risa> llegado un documento en la
1: oficina estuvo perfecto Puchao. Oh, les digo yo. Ma.
2: ¿Recuerda? ¿Y sabes que me llegó un mensaje de alguien diciendo que... Así como, hola Juan, eh, ando por la ciudad, soy la, no sé, la Juanita de Tinder, bla, bla, bla. Eh. A
1: la que te mandaba fotos. Y yo le
2: dije, yo jurando que es de las hueonas como yo, le dije, oye, no soy el Juan, este número equivocado. Y ya me vi y es la loca, me sigue hablando, se si puede estar mencionando lo que me pasa a mandar fotos de ella, y fue como, yo, no voy a seguir respondiendo. Esta hueá es una estafa.
1: Mm. La que lo vea tan inocente. Sí,
2: intentando ayudarla, pero inocente está ahí nomás. Bueno, no iba a seguir hablando de lo que me estaba mandando fotos de ella. Y mi ex diciéndome, ah, oh, pues sí, ya quien si guapa mira, ira su madre. Ahora que recuerdo todo.
0: <risa> Ahora que no recuerdo por qué terminamos.
2: Desgraciado. <risa>
1: él cayó en la que yo ni siquiera la
2: encontraba guapa más encima. Y uy, la wea gusto, gusto pareado. No, si no se parece a mí. No, no, si no se parece a mí. No,
1: se parece a mí. No, era tan rica. Era, no era tan eh, rica. Ni yo la encontré. No, rica. y la
2: Fabi también tiene gusto pareado. Uy, mira que han despertado pero uh, me lo a lo que vinimos ya, ya ha pasado mucho rato
1: démosle, yo estoy preparada vamos a abrir esta cosa Mariposa vamos a
2: acomodarla ¿Cómo? estamos ready para el mambo
0: tomar un
1: sorbito hoy en Tazas y Crímenes
2: decidió levantarse y creer que era hora de caminar por alrededor de este lugar. No, 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 señores, ahora que la mamá quiere empezar a hablar.
1: Ya cotas, cotas. Que di eh, Dijo que se te he demorado mucho. Sí, dijo
2: que de hecho estaba acostado. Mi pieza se vino solo cuando empecé el podcast. Pero bueno, hoy continuaremos con la temática de la semana de Mujeres Asesinas. Mm. <risa> <risa> en esta yo hoy vas a hablar de ti. Yo ya hablaré de lo que hice. <risa> no te imagináis. <risa> Y en esta oportunidad nos dirigiremos directamente hacia una nueva localidad. ¿Alguna idea, bebita? ¿Alguna idea que quieras lanzar? México. Nueva localidad. ¿Qué parte de nueva localidad? Pero no
1: haya hecho México esta temporada. Nada, ¿sí? pero se hizo. Nueva localidad. No la he hecho nunca antes. Mm -mm. Suecia. No. Ah, bueno, ya me rendí.
2: Y nunca, nunca supe si es Suecia o Suiza porque probablemente lo traduje mal. Así que eso es un misterio. <risa> pero bueno, hablaré hoy día de Austria. <risa> Ay, no tengo cómo equivocarme, voy a decir Australia. Poco. La protagonista Uf. de este caso tiene un nombre muy particular. Se llama Goit Sargi Stivalis. Carranza Zavala, <risa> tiene nombre artístico la amiga, <risa> y es, cómo le vamos a decir? Estivaliz, decían Esti también, pero Esti, yo quise decirle Estivaliz, para darle más estilo, y ya es nuestra nueva Viuda Negra Internacional, uh, Estivalizo, la semana de las viudas negras, Sí, la semana de las locas, más locas que una, Estivalis Ovesti, como era conocida, nace en Mex México, en México, el 6 de septiembre de 1978. Su padre era un periodista y comentarista político, contrario al gobierno de, tu de turno cuando Estivalis era pequeña. Esta situación llevó a que ella tuviera que presenciar un violento allanamiento en su casa y posteriormente que ellos se tuvieran que ir del país. No se explica bien si fue un exilio forzado o voluntario, uh -huh. sí, pero tenía cara de ser, por la, la violencia del allanamiento, como que duran que arrancar. La familia posteriormente se reubicaría en España, donde las condiciones económicas para ellos ya no serían las mismas, porque el padre ya no sería el periodista que fue en su momento, con los lujos que tuvo, por haber sido destacado. Tienen
1: que pesar de cero era igual, pesar de ser.
2: Además de estos temas económicos, Estivale sentía la discriminación en su colegio. Si bien todos eran hispanohablantes, ella sentía que por el hecho de ser latinoamericana, la aislaban y la miraban en menos. Quiere decir que eh, yo, de lo poco en nada que, que sé de España, lo que he visto también en reality y cosas así, sí, sí tienden a hacer una distancia entre los que es como europeo y no europeo. Si hay alguien en España que nos pueda decir cómo es la situación de la discriminación sobre la gente latinoamericana, sería bonito. Tengo amigas viviendo allá y dicen que no es así, pero Creo que nos den... O quizás esto era así en esa época, estamos hablando de los 80 Puede ser. ¿Sí? Al poco tiempo la familia siguió creciendo y este después de ser hija única y comenzó a tener un hermanito. La familia se asentó y continuó viviendo una vida relativamente normal en España. Fuera de la situación migratoria, la infancia fue, de Estibaliz fue bastante común. Y así mismo su adolescencia. Desde temprana edad, ella comenzó a frecuentar clubes nocturnos. Un adolescente común y corriente que quería vivir experiencias de niña más grande.
1: ya comentaba... pero ¿quién nos no lo hizo a esa edad?
2: Sí, yo no. Tú. <ríe> yo no. Yo fui
1: una única buena que yo conozco. Fui una
2: vez, pero porque mi hermano trabajaba en el local. Me, mira, una vez. Ella comentaba que era del gusto de los hombres que eran, por lo general, bastante mayores que ella. Y fue y ella también gustaba de hombres que eran más grandes, de todas formas. Ya tenía dadillos. Al parecer, ella se comenta que tiene que ver con que su padre era muy estricto y como que nada era suficiente, entonces por ahí iban sus dadillos. Dentro de esta situación de a mí me gustan mayores, yo le gusto a los mayores, lo que sé. Toda esta situación, ella vivió un evento bastante desafortunado. Un hombre que conoció en uno de estos locales la invitó a salir y ella accedió. Esta salida fue a una fiesta privada. Este hombre la lleva hacia un cuarto que se encontraba vacío en esta fiesta privada. Allí ella comenta que es la esposa. Y abusa sexualmente de ella. Pero esta situación ella nunca la contó. Y menos aún la denunció. Hizo como que nada había pasado. Desde los 10 años, cuando su hermano nació, Estibaliz fantaseaba con la idea de formar una familia. Los padres se reían porque lo veían como un juego de niños. Nació un hijo, ahora ella también quiere pensar en que cuando le va a tocar a ella. Tener un hijo. Creía claro. que era un juego de niña. Pero ella se preguntaba sobre casarse y tener hijos ya también cuando era adolescente y luego en edad más adulta. Cuando a los 17 comienza su primera relación seria, ella ya empieza a planificar cómo esto va a ser en el futuro. Esta relación, relación duró durante todo el tiempo que ella estudiaba en la Universidad de Barcelona. Al terminar la carrera, con honores, eh, bueno una estudiante bastante destacada, ella le cuenta a su novio todas estas fantasías que tiene sobre casarse, tener hijos, formar familia, novio con el que ya había estado durante cinco años, su primer amor desde los 17. Lamentablemente para ella, sus sueños no fueron correspondidos y esta relación se acaba abruptamente porque él no quería formar familia y él no planeaba tener hijos, al menos con ella en el futuro pronto, que a lo que ella pensaba que iba a ser el paso siguiente a la carrera.
1: E igual era joven cuando te, cuando le dijo eso, o sea, de haber tenido unos 22, mm, 22 años, claro. 23 años, mm, e imagínate, años. o sea, a mí me hubiesen dicho esa edad, que se quieren casar y que quieren tener hijos, yo... También yo creo que me da una olguita marina. patita para que las tengo. al correr, se ha dicho. Sí. <risa> Por Scam me llaman.
2: <risa> Pero, claro, yo creo que eh, esta conversación se te tenía que haber dado durante, en algún momento durante esa relación. Pero tampoco es tan poco común que relación, relaciones de compañeros de universidad que estuvieron durante, juntos durante toda la, todo el tiempo universitario, al terminar se casen. Tampoco es tan raro. Quizás el hecho de hablar de hijos fue algo muy mucho para él. O formar Mucho familia. Cliente. Mucho. Claro. A raíz de esta situación donde se le rompió el corazón a Estivalis. porque no solo se le destruyó su fantasía, su idea y todo lo que ella venía creando en su cabeza durante los últimos cinco años, y que en verdad venía antes de cuando ella tenía diez, que ya estaba soñando con tener su propia familia. Precosa la chica.
1: Eh. ¿Qué clase de cláusula era esa? Yo soy Estivali.
2: Sí. La, pero ahí hace la... Yo soy. Yo soy. Yo, yo soy siendo todas las protagonistas de la, de la mujer asesina. Sí, asútense. Sí. Guarden miedo. O sea, Esa persona que manda un mensaje no sabe a quién le está mandando un mensaje. Pero su corazón roto la lleva a fantasear con asesinar a alguien con asesinar a esa expareja que le había provocado este dolor tan 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 fuerte que ella no sabía controlar fantasías que eran crueles que eran imágenes donde ella lo atropillaba donde ella lo atacaba Ajá.
1: con alevosía Sí,
2: eran imágenes terribles y papito está descontrolado porque tampoco está de acuerdo con que le hayan roto el corazón
1: <risa> se pasea, pobrecito, está inquieto. No, ya se acostó, ya
2: entendió. Pero que le duele pensar que yo también pasé por eso. <risa> la familia sabía. Le duele revivir el dolor, sí, pues dijo, oh, sí, ya pasé por sí. esta Voy a ¿Cuántas veces ya corta la Claudia? <risa> la familia sabía sobre la situación emocional que curs eh, cursaba su hija. Al menos esa parte del dolor, no la de la fantasía con los problemas mentales. Ojalá hubiesen sabido ambas. Claro, pero probablemente ella no iba a contar esas cosas porque sabía, en el fondo, que no era... Así como tampoco contó todo lo que le había pero pasado con ese hombre cuando era adolescente. No no tenía ese, esa confianza con su familia y a su vez eh, quizás era una persona muy reservada. Y estamos hablando también que fue una violación, tampoco algo como que a las mujeres les sea tan fácil contar. O, o a los hombres, no. la no, persona que lo viva. Entonces, luego de que se graduó, su familia consideró que era una buena opción eh, ayudarla a que se fuera a trabajar a Alemania. Entonces, la ubicaron en un trabajo de au pair, que son estas como niñeras eh, que viajan a otros países. Hay programas, se pueden venir a Estados Unidos, se puede venir a varios países. Yo no sabía que también funcionaba en Alemania y que se llevan a mujeres que, eh, dentro de muchos requisitos, eh, eh, piden que hayan, tengan alguna carrera universitaria. Se piden cierto cierto nivel de inglés y bueno, estas mujeres se van a casas a trabajar, a cuidar niños. Tienen que hacer como niñeras puertas adentro y tienen hartas regalías, hartos eh, harto
1: beneficios. Sí, generalmente son caros eh, ese, ese servicio este programa. de las au pairs. Claro, las compañeras que yo tuve, paréntesis, las compañeras que yo tuve
2: en los cursos de inglés que eran au -pair acá, ellas son programas que duran máximo dos años. Entonces, saben que entre de año, dos años se tienen que devolver. Y muy pocas pueden renovar, porque la idea del programa no es que se quieran vivir, sino que vivan la experiencia nada más. Eh, las familias, además de pagarle el sueldo, ya tenían este trabajo de 8 a 5 para cuidar a los niños. Algunos significaban ex, actividades extracurriculares, otros niños que se encontraban todo el día en la casa, bebitos. Estamos hablando de familias con niños, con son familias, familias numerosas, con hartos niños. Las familias le entregaban los celulares, le entregaban autos, además del, del pago. Les pagaban un curso de inglés, que es donde estaban conmigo, entre otras cosas. Entonces igual tenían hartos beneficios. El sueldo no era alto, pero piensan que no pagaban ni en comida. Entonces todo era para ellas. No pagaban arriendo, pagaban la bencina y no pagaban ni el celular. ¿po? A veces, ni, a veces no pagaban ni la benzina porque estaba incluida, como era para movilizar a los niños. Entonces sí tenían hartos beneficios. Y la mayoría de las que yo conocí estaban muy contentas, salvo que tocaron una casa mala, pero eso no lo conocí. En fin, este trabajo para esta chica... Era ideal, porque no iría sola, se iría con un grupo de amigas que además se eh, eh, a, iban al mismo sector a hacer lo mismo. Que era como una experiencia también para ella, Porque son tan jóvenes de repente de entrar al mundo laboral tan abruptamente, si no tienen la necesidad, pueden acceder a este tipo de situaciones. O si tienen la necesidad de irse a su país, también es una buena oportunidad. La familia pensó que le serviría como distracción y saldría de esta ruptura y este dolor que la tenía mal. Y esta idea, la verdad, fue súper bien recibida por Estivalis. Ella estaba muy contenta de que le, le dieron esta oportunidad. De hecho, disfrutó tanto su tiempo en Berlín, que cuando se terminó su tiempo en que, que tenía que estar su visa, solicitó una extensión. Y se fue a trabajar en una heladería que se encontraba a cuatro horas del lugar donde ella estaba trabajando como au Si bien, significa igual supe
1: que... Sí, pero se mudó. Porque era una nueva visa no, de trabajo. Tipo, pero igual ¿Sí? para, para encontrar la heladería. Sí, yo no sé. Tuvo que. Cuatro horas o sea, tuvo que
2: buscar un lugar que ofreciera visas de trabajo. O que ofreciera eh, alguna forma, no sé. que alguna conexión. Porque tampoco como que se puede trabajar. a los rodillas se puede trabajar una heladería. Así que. Como trabajos temporales. Y. Y bueno se mudó si bien lo, lo de ella no era las habilidades sociales que vamos a ver después de la historia que cambió con, completamente con el tiempo eh, ella prefería partir de cero nuevamente en este país que volver a Barcelona oh. así que el dolor tenía que haber sido igual importante y quizás también se asustó de haber tenido esos pensamientos o quizás no pero no los quería tener es igual, ¿no? igual que era fantasía con matar gente
1: <risa> Habla por ti <risa> hablando de que bebita. No, no, nosotras.
2: Un día cualquiera, un hombre vendedor aparece en la ladería donde ya estaba trabajando. Estivaliz quedó impresionada con el parecido de este hombre con su exnovio. Qué? No estaba superado. Ya lo, ya lo veía en la gente. Aquel que le había roto el corazón. Este, en este momento, Stivalis tenía 22 años y aquel hombre tenía 36. Ella encontraba que era como si hubiese visto su ex en unos años más. Ya. Yeah. El vendedor se llamaba Holger Holz y cada vez que visitaba la heladería la elogiaba, se coqueteaban, se miraban. Entonces, había una conexión mutua en esta dupla, <risa> estos chicos. Un día él la invitó a salir porque sentía la conexión que había, se sentía que era como recíproca la coquetería. Luego de salir por un par de semanas, solo un par de semanas,
1: él le pidió matrimonio. ¿Qué? Así no. A lo mejor por su situación de inmigrante. Igual. Eh, no sé. Me... Mm.
2: La relación que ambos tenían era bastante romántica y platónica. Porque yo dije, ay, en pero yo todo pienso que todo es porque se ponen a pisar como locos. Igual que la, la es historia como en de el capítulo anterior, sí, que yes, tú yes,
1: que con... tiraban, pero de forma salvaje. No, no, yo
2: pensé, en esto es salvaje que mente, pero dije, ah, tiene 22, él tiene 36, típico estos hombres mayores buscan chiquillas más jóvenes porque andan buscando ese tipo de cuestiones también.
1: No está dando como caja. Pensé yo.
2: Pero de hecho, uh -huh. fue él quien le solicitó no tener relaciones hasta que se casaran. Debido. Y yo ahí dije, ay, que hay que salir un problema ahí, debido a que él era Hare Krishna.
1: Ah. Ellos
2: no creen en el sexo no sé, antes del matrimonio. Ay, seguro lo que cuentan al final con todas las cosas que él seguía de los Hare, era como que casi que son mormones. Como que otra versión. Estibaliz soñaba con formar una familia, con cansarse y tener hijos, y debido a sus malas y traumáticas experiencias en España. Jorge Holger, le estaba ofreciendo todo lo que ella había soñado siempre y de una manera muy romántica porque ni siquiera le estaba pidiendo dame la prada de amor o algo no era como casémonos ¿no? hagamos vida esta decisión no fue necesariamente y
1: aparte de ser dale de ser todo lo que ella quería eso parecía Alex y era un
2: poquito mayor como le gustaban a ella
1: sí no, tenía, ella tenía todo la zombie este completa no estoy hablando de chacha Curateta
2: como la canción. No, no, no.
1: <risa> Qué ordinaria que Pero estás es día día de canción, hoy. Pero es una canción,
2: no es mi culpa que diga eso. Ya sí. <risa> la decisión no fue necesariamente apoyada por ninguna de las familias. El matrimonio se llevó a cabo prontamente en el año 2002. En una ceremonia bastante íntima, con la presencia de algunos invitados que eran solo amigos del novio. Porque obvio, no había nadie de ella, pues, si ella estaba sola. No estaba ni siquiera cerca de donde estuvo, las amigas au que tuvieron se fueron. Ella estaba había empezado de cero. Este fugaz compromiso no tardó en volverse tortuoso, porque crónicas de la muerte anunciada, lo que tan rápido empieza, rápido acaba, pues amiga.
1: Rápido se acaba.
2: Estivaliz aseguraba que su marido no era más aquel hombre conquistador que le había encantado las semanas previas, sino que un hombre que un día se quejaba de su apariencia, la de ella, y le decía que debía subir de peso, porque ella ya no era atractiva tan flaca. Y al día siguiente volvía a ser el mismo hombre de antes, quien la elogiaba por todo. Vamos con la bipolaridad. Por,
1: no me imagino Ay. quejarme porque me digan que suba de peso. No, pero es que tenés que ver... Que no se le viene a comer más. <risa> Qué delicia. Sí,
2: pero imagínate que alguien que no está contento con tu físico...
1: No, una sí, que, sí, tiene, una que tiene trauma
2: porque quiere ser flaca eternamente. hoy dí, dí, díganme que suba porque me lo como todo. <risa> Pero, la, ¿qué, qué Pero yo tengo amigas que les cuesta mucho, mucho subir de peso y que le digan flaca, por ejemplo, a ellas no es un cumplido. Eh, algo que no les gusta que les digan.
1: Algo traumático Sí, porque sienten
2: mí. al revés de al una. una. A mí, bueno, cuando estaba flaca me decían que me veía muy niñita como así como algo malo y yo sí como pero si esto es maravilloso de una juventud <risa> pero bueno tiempo pasado porque claramente ya no te así por su parte <risa> eh, Steve Ali volvía a presentar las mismas exigencias que en su pasado a su nueva pareja su insistencia en tener hijos pronto y formar la familia que ella quería era un tema constante en esta relación y él no estaba tan de acuerdo que no habían conversado bien lo que ella quería antes,
1: parece. Pero si en de un par de semanas, weón, bueno, que haya cachar.
2: Ella quería. Ella pensó que quizás porque le pidieron matrimonio, vamos con todo. Y como era un hombre más grande, también. Sin hijos.
1: Mm, puede ser. Pero se
2: equivocó a la paloma. Holger sentía que debían afianzarse primero antes de pensar en los hijos. No, tan, no estaba tan, tan loco el amigo. Claro, uh -huh. yo imagino que la gente se afianza igual antes de casarse, pero no, pues lo, se, se contradijo un poco. Al poco tiempo, la pareja se mudó a la ciudad donde, de donde provenía Holger. Y ahí, Estivaliz consiguió un nuevo trabajo, porque se estaba cambiando de lugar. Y él, su esposo, perdió su trabajo. Entonces, esto provocó cierta inestabilidad en esta pareja. La que se vio eh, obligada a buscar alternativas ante esta situación. Y es aquí. Cuando Holger le sugiere que se vayan a vivir a Viena, Austria. Lo que prontamente se llevó a cabo en el año 2005. Él sabía que su esposa siempre había querido visitar aquel lugar. Y él creía que sería una buena manera para comenzar desde cero. Estivaliz no estaba muy convencida. Pero él le prometió que ahí ella podría tener su propia heladería. Ya no trabajaría... Eh, en la heladería de otros porque en verdad ella sí disfrutaba su trabajo le gustaba mucho el contacto con los niños eh, el, el servicio en la heladería era un ambiente que le gustaba aparte yo no me imagino que la gente vaya a la heladería enojada también cinco helados no es como oh, quiero, una heladita <risa> de eso, quiero probar eso no <risa> sé sea, sí. ya me imagino y además podrían comenzar a intentar a tener hijos y es este último punto Date. al que ella sí le interesaba y que probablemente le hubiese dicho que sí a cualquier idea que él le diera o le propusiese si esta hubiese sido la condición. Estaba andando donde ella quería. Igual cruel el amigo. Porque era para convencerla. Sí. Su mejor arma. Sí. La heladería se llamaría... Jamás lo voy a pronunciar bien. Esquelería. <risa> no tengo idea cómo se pronuncia pero más o menos así, venga a la ¿no total pero era la de ella era su heladería y era como ella soñaba que fuera Holger decía que quería que fuera una heladería durante el verano y una cafetería durante el invierno de esa manera podían funcionar durante todo el año y tener siempre visitantes locales y estar constantemente con gente y también podía trabajar como cafetería durante el verano para los, eh, los usuarios que les gustara era un lugar acogedor, con colores vivos, tenía muchas variedades de productos, desde pastelitos hasta cositas saladas. La mayoría de los clientes eran niños, por lo que Estibalice se sentía muy feliz de estar en ese lugar. Ella sabía eh, sobre su trabajo, o sea, sabía lo que estaba haciendo, no era un ambiente nuevo para ella. El problema es que la carga laboral se la estaba llevando casi completamente ella, porque su esposo se quedaba en el departamento viendo tele. Sin embargo,. Este no era el mayor problema que ella estaba teniendo en ese entonces, sino que Holger no quería cumplir su promesa de intentar tener hijos.
1: Pucha, Holger.
2: Se puso mentito. Po. Y el loco ya era casi cuarentón. Se puso mentito. No quería pasar la no. Y Exactamente, por loca. Al punto en que la pareja ya no tenía relaciones sexuales. Debido a que Holger, como seguidor de Krishna, creía que el sexo era solo para procrear. Y como él no quería, no te la paso. La insistencia de Estivaliz claramente no ayudaba en cómo se estaban dando las cosas en esta relación. Por lo que esta insistencia provocó mayor rechazo y cada vez menos y menos y menos relaciones
1: sexuales en esta pareja. Y la ver... Están como la Lynn y el Glenn durmiendo en piezas separadas. Sí. Y la verdad es que ella no lo quería
2: para... para puro pisar. Si bien en su juventud me imagino que ella igual quería disfrutar de su sexualidad. Con su marido, pues bueno, si tampoco estamos hablando con, con cualquiera. <risa> ¿Con, cualquiera? ¿Eh? Eh, con alguien que ella de alguna u otra forma tiene que haberse enamorado quizás en esas pocas semanas. Que ya no eran pocas semanas, ya habían pasado años. Porque se casaron en el 2002 y ya esto era el 2005 cuando se fueron a vivir a Viena.
1: ¿Igual duraron
2: esos tiempos? No duraron más, Tomás.
1: Perdón por no, eso. No, no. <risa>
2: Pero piensa que desde el comienzo que estaban mal al final. Y desde el... Entonces como que si bien una relación que, est que estaba durando, eh, no estaba... No era lo que ella
1: esperaba ni lo que ella quería. Yeah. No es lo que le prometieron tampoco. Ella sentía que estaba haciendo todo por él. Y para él. Y no es por defenderla, porque sabemos que ella la asesina. Sí. Sí, si de eso se trata el capítulo pero
2: le mintieron? Sí. ahora la
1: mayor
2: parte de esta historia está contada por ella así que quizás <ríe> es tan <están> así <ríe> esa hueá nunca le prometió a ¿no? Sí. pero según ella que sí eh, ella sentía que ella estaba haciendo todo por él y para él pero que no lo sentía recíproco y la rabia y la frustración en su interior solo crecía con el paso del tiempo y sabemos que no era bueno que la amiga se frustrara y se sintiera mala a que se le dan esos pensamientos loquillos.
1: Sí, pues, sí, mucho menos que le romper el corazón. Sí, ¿no? Y no, pero
2: este loco nos lo estaba rompiendo. Bueno, yo creo que de a poquito. Sí como que cada... y decía que había mucha violencia psicológica en esta relación. Entonces quizás cada insulto, cada rechazo, la negación a, a tener hijos, todo eso sí llevó a la larga... A que se le fuera a romper un poquito el
1: corazón.
2: Que el <risa> papito se estaba chupando la patita, así que le pegué un palmazo en la guatita, así como córtala. Es que se, se desespera
1: y se pone a comerse sus patitas, porque es que sabe que están deliciosa Pero no debe. <risa> Porque el papi tiene problema en la piel, entonces no se tiene que chupar, por eso. Ah, sí, el papito tiene muy... No es que la Claudia sea muy estricta, <risa> no es que la Claudia sea muy estricta y se No,
2: no, no. Eso me olvida que los perros, los otros, no tienen este problema. <risa> Yo hablo como que todos todo tienen problemas, <risa> que nadie se tiene que chupar. No, papito tiene problema en la piel. Entonces, si se chupa, se rompe. En el año 2007, un nuevo vendedor apareció en la heladería. Y como si la historia se repitiera, la hora casada Estivalis... Se volvió a encantar. Que también Mira. no le gustaban los clientes a ella. No, 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 señores. Yo no vengo a vender, vengo a regalar la pírula,
1: decía También se parecía a Alex. Te imaginas. Eh? Era él. Claro.
2: Su nombre era Manfred Hinterberger. ¿Quién tenía 48 años de edad? Porque a ella le gustan mayores.
1: Si le gustan y caben mayores. Sí. Más mayores.
2: Manfred conocía la situación de Estibaliz. Sabía que ella era casada y sabía cuán infeliz ella era en su matrimonio. Porque como él estaba yendo constantemente, ahí la Estibaliz se desahogaba y le contaba la vida. Pero nada de esto detuvo para que él continuara coqueteándole. Constantemente. Él la quería conquistar. Dice ella.
1: A toda costa.
2: Él sabía que el interés era recíproco. Veía como a ella... Le gritaban los ojitos, le hacía la pestañita loca. Y le invitó a salir. Coincidentemente, el mismo día que ella había tenido una gran discusión con su esposo. Así que ella no tuvo ni titubió en decirle ya. ¿Cuándo? ¿Qué hora? Siquiera, Ahora mismo, vos. ya, ya. Cierro, cierro la tienda por ti. Esta cita fue la primera de muchas en esta relación que se convertiría en una relación paralela. Pánfrez decía que sí la quería. Y que quería que ella dejara a su esposo. Para tener una relación con ella. No que quería ser el otro. No que quería ser una, un amor pasajero. Uh -huh. Por lo que la, la motiva a que termine su matrimonio. Al poco tiempo, Estivalis presenta los papeles del divorcio. Es que ella solo quería ser feliz y tener una familia. Ella solo quería ser mamá. Sí. Luego de que el divorcio ya estaba listo, Estivaliz, como sucedió anteriormente, cada vez que se ha enamorado, habló abiertamente con Manfred sobre sus ganas de tener hijos. Pero mi duda es, ¿cómo él no sabía si era el drama más marcado de ella, el que
1: no tenía hijos? Claro, más allá de que encontraba me que me el marido flojo. se lo dijo muchas veces. Se lo tiene que haber Pero, dicho algo cuando, que son, cuando él la trataba de conquistar son, en la heladería. Y él, él tenía hijos. ¿Sabes? Sabía lo que ella quería.
2: Pero bueno. Pero
1: no no, no significa que quería más. Po. No,
2: no. Me refiero a si tú no querís, tú le decís yo no quiero más ya tuve. Po. Pero parece que esa conversación no pasó. Manfred, como dije anteriormente, quien había estado casado anteriormente y tenía hijos grandes, no estaba tan seguro de que en verdad quisiera tener más hijos. Por lo que después de que se divorció, él terminó con ella. Porque él no quería darle pero... hijos. Pero bueno,
1: en ¿no estos hombres, viste que ellos juegan con ella. Según ella,
2: porque no olvidemos que esta historia está contada por ella.
1: Eh, es verdad, se me olvida esa sí.
2: parte. <risa> y encuentra sí. pobrecita. No tenemos la otra parte porque, bueno, ya sabemos qué pasa. Pues.
1: <risa> <risa> es muy no nos
2: queremos reír porque mucha que triste, pero ya sabemos qué pasa. Aunque esta sería una relación de muchas ideas y vueltas. Ativali nuevamente había sido engañada lastimada en su único sueño porque ella solo quería ser mamá y, y es, es complejo, igual, porque siento que hay otras mujeres sobre todo más en el pasado, pero también sigue sucediendo que se aferran tanto a la idea de tener hijos y que eso va a formar la familia cuando su relación de pareja no está bien cuando los hijos no solucionan el matrimonio los hijos no arreglan el matrimonio y los hijos muchas veces se paran Sí, se tienden a separar una relación porque es lo que ella quería y no lo que él quería o lo que él quería pero no lo que ella quería sí. y el complacer a tu pareja eso solo trae más problemas
1: nadie tiene que ser eh, obligado a ser mamá o papá mm -mm. No. pero si
2: no se cuida tiene que hacerse responsable porque la responsabilidad es compartida <risas> exactamente si bien este y Holger estaban divorciados continuaban compartiendo la misma casa porque ninguno se quería ir los dos creían que eran dueños del lugar o que merecían estar en ese lugar. Pero en ninguna parte... ¡Qué sí, incómodo! En ninguna parte yo leí que ellos fueran dueños del lugar, como que fuera lo hubiesen comprado. Entonces yo no sé qué tan dueños de eso sentían. Quizás lo eran, pero no, no estaba en ninguna parte de las que leí. Pero ellos no, pues, estaban muy en la que yo no me voy de aquí, tú ándate. Y además de la casa, ellos también compartían el negocio. Porque si bien el negocio estaba siendo administrado, estaba siendo eh, empleado... Todo lo hacía ella. Por ella, quien había puesto la plata para iniciar, el dinerito para iniciar este negocio, había sido Holger. Él había puesto, creo que eran mil euros. Él era el socio capitalista. Ese negocio nunca hubiese empezado. Y se dice... Que él le había dicho que si ella quería que él se fuera, él le debía, ella le debía entregar la, el dinero que le entregó para empezar el negocio. Si no, él no se iba de la casa. Así como devuelve la plata y me voy. Si no, sigo aquí. Man...
1: Viendo claro, tele. Claro,
2: en el computador. Porque se supone que él trabajaba en el computador, pero para ella él solo estaba viendo tele o chateando. Eso era lo que ella decía que él hacía. Algo más tenía que haber hecho en el computador. ¿Cómo? ¿Cómo tan tanto? ¿Cómo no iba a ningún ingreso? Claro. Sí, bueno, es que los ingresos supuestamente eran de por parte del, de la heladería. De la heladería. Pero algo tiene que haber hecho. No creo que haya sido tan tan así, pero esta es la versión de ella. Y esto solo creó más y más problemas en esta expareja que mantenían una relación quebrada, pero una relación. Porque con, con, convivían y tenían este negocio. Lo que Holger no sabía es que aquellas fantasías que algún día una joven Estivaliz con un corazón roto tuvo de matar, habían vuelto a aparecer en su cabeza. Uh -huh. El 27 de abril de 2008, Estivaliz, y contextualicemos, Estivaliz con un matrimonio roto, con una pareja que según ella no quiere irse de la casa, que ya lo está manteniendo, con el corazón roto porque se, se destruyó su matrimonio y porque su pareja, por la que ella terminó ese matrimonio, la dejó porque ninguno de los dos quiere tener Do, que que quería, te, quería tener hijos con ella. Dos ambos hombres mayores que ella eligió. Problema tenía ella que nadie
1: quería tener hijos con ella.
2: No creo que ella tenía, no. ¿Qué es lo que hizo este No Luis? creo que ella haya un problema necesariamente. Yo creo que estaba buscando hombres que no querían lo mismo que ella y ese era su gran problema.
1: Y por qué esa, oh, en lo igual y los buenos se dan cuenta, y no querían tener hijos con ella, no. También puede haber sido. Nosotros sabemos. pero como no porque no sabemos una pura nosotros versión la versión de Estivalis
2: donde los hombres no querían tener hijos porque no estaban preparados según ellos para ser padres. Y que bueno, yo creo que en el caso de Holger, quizás él simplemente no quería ser padre, porque si ya a los a los cuarenta y tantos en este entonces, él ya no quiso, quizás ya no quería nomás. Sí, es verdad. Y en el caso del otro, él le había tenido hijos y eran grandes. Entonces quizás no quería partir de nuevo. Quería vivir su vida. También pasa. Entonces estaba buscando el lugar equivocado. equivocado. Quizás le, se, le, se, le, se, se demora un poquito en hacer un poquito de conversación con estas parejas antes de decidir <risa> algo con ellos. Tomar decisiones tan importantes en su vida como terminar un matrimonio por uno o casarse con el otro la semana. Quizás era muy intensa yo entiendo a las locas intensas, ¿por qué?
1: Porque uno también es así. ¿eh? <risa> porque, porque tú eres una de ellas. Yo no me casaría la las semanas locas ni cagando. Bueno, no, no. No, es que tú no te casarías, no
2: casaría, Buen punto, amiga.
1: Te conozco, mosco.
2: Sí, tampoco nunca nadie me ha ofrecido. Quizás si me hubiesen ofrecido. ¿Cómo se dice? No sé, se ha ofrecido. ¿Y se dice... Pedido. pedido. Quizás otra sería la historia, pero como nadie me ha pedido. Yo siempre te lo pedí, Claudia. Sí, pero de mentira, porque me antes la vi, nunca lo vi. Y No, loca, pues yo no, quiero no, yo, 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 yo de, quiero todo quiere, el show. Po. Me decía no de antes. Yo quiero que los carteles, quiero la gente bailando, la gente cantando. Si yo no tengo eso, no quiero yeah. nada. Quiero que vea Flash alguien, alguien venga sigo. cayendo en un helicóptero. Sí, si sí, no es con todo, yo no quiero una wea. No, no quiero. Bueno, sí quiero, pero con eso. El 27 de abril del año 2008, Estivalis llega a su casa y Holger seguía ahí. Sin ninguna intención de irse, como todo el tiempo durante este divorcio. Las peleas eran siempre las mismas. Y ese día, una vez más, tuvieron una gran pelea. Se ofendían mutuamente, se trataban de lo peor. Y Holger se le ocurrió decirle a ella que ya no servía para nada. Y que esa era la razón por la que, ella, por la que no quería ser papá con ella.
1: ¡Ay, ah, qué cruel! Es aquí
2: cuando la paciencia de Estivalis llegó a su fin. Holger, como siempre, aquel día estaba sentado frente al computador, luego de terminar esta pelea, o él creyó que terminaba esta pelea, se dio vuelta para continuar lo que estaba. Como decía ella, buscar cosas en internet. <ríe> porque creía que solo estaba en Google. <ríe> al darse vuelta, Estivalis se dio cuenta que la pistola de su ex marido, o una de las pistolas, porque él tenía muchas, lo que me, se me hizo bastante contrario será de Krishna pero bueno cada loco profesa como quiere. estaba encima de la mesa por lo que ella sin que él lo no notara toma la pistola y le dispara dos veces en la parte de atrás de la cabeza luego se acerca y le dispara en la sien
1: como para rematarlo
2: yo creo porque ¿qué más? Era un departamento pequeño todo esto, así que la, la distancia del primer disparo tampoco tenía García. Sido... Decían que eran menos de 20 metros. Yo creo que era muchísimo menos que eso. Luego, este Ibaliz te vuelve la pistola a la mesa, toma su cartera y se retira a la casa de una nueva pareja que estaba teniendo, con quien pasa la noche, porque a Rey muerto repuesto literal, sí, pero bueno, en este caso era por la pareja nueva, era por la pareja que la dejó porque no quería tener hijos con ella Eso. Sí. al día siguiente se va de la casa de esta pareja a directamente al trabajo y no pasa por su casa si bien ella quería hacer como que nada había pasado, en su casa había un cuerpo esperándola es ahí donde ella decide que la mejor forma de deshacerse del cuerpo es quemarlo por lo que le roció un tipo de combustible y le prendió fuego. Pero fue tanto el humo que este cuerpo quemando se provocó que los vecinos llamaron a los bomberos. Antes de que ellos entraran a la casa, ella corrió a decirle a los bomberos que no, que se le había quemado la cena, pero que nada más había sucedido. Estos le creyeron y se fueron. Pues, que, buena, porque, qué mierda va a creer que está quemando, quemando un
1: cuerpo? Por pero como la huevona quema el cuerpo en el departamento hueona po, estivalis por la chucha eh, que la estivalis, era muy estivalís.
2: luego <risa> <Señorita> de este <risa> señorita Estivaliz. luego de este intento fallido la señorita estivalis se duchó porque había que sacarse la impureza y se fue nuevamente a pasar la noche donde su pareja
1: con el cuerpo medio quemar de su ex
2: esposo ahí, en el departamento. Al día siguiente, luego del trabajo, la descomposición del cuerpo de su ex marido comenzaba a hacerse presente. Incluso uno de los vecinos le, le mencionó sobre este olor y le pregunta en el pasillo si es que acaso haya estado cocinando mucho pescado. Así que el olor de la pudrición se estaba saliendo de su departamento. Por lo que ella sabía que no podía seguir posponiéndolo. Su ex marido era un hombre grande, de 130 kilos. Y ella era una mujer Uf. más bien pequeña. Y sabía que no sería capaz de moverlo por las escaleras de este departamento. Por lo tanto, solo le quedaba una única opción. Desmembrarlo. Eso debe sí, Por lo mismo, lo mismo que pensaron los, los, los iraníes. Hay que desmembrar al amigo, repartirlo por el pueblo. Papá,
1: loco, weón. Bueno. Esta gente, weón, que le gusta desmembrar. Sí. Y el tiempo que hace involucra. <risa> o sea, no sé, nunca lo he hecho, pero me imagino.
2: <risa> yo, yo no atrozo ni pollo, pues, weón, bueno, no, sé no sé cuánto la gente se demora en esa weá, pero me imagino que debe ser igual su tiempo.
1: Yo te lo digo porque <risa>
2: mi amiga negra. ¿no? <risa> esta vez planificó todo: lo que debía comprar, y dónde y cómo debía ejecutarlo. Por lo tanto, ella fue a comprar una motosierra, porque esta sería su herramienta principal. Al menos pensó que tenía que ser eléctrica porque no tenía la fuerza suficiente.
1: La a mete más bulla que la mierda. ¿Sí? No, y decía, pero bueno, chau, que estaba sentado loca en el departamento.
2: Pero la tarea fue tan pesada que a mitad de camino se cansó. Así que se duchó y se fue nuevamente donde su pareja. Se fue de su la pareja mujer. después de que lo mató, después de que lo semi quemó, después de que lo semi descuartizó. tan loca de verdad, no tenía nada en su cabeza, o sea, ella estaba trabajando.
1: Igual, bueno, que asco bueno. pensar que tú, el ser la pareja de ella, que ella te iba a ver y antes de eso había quemado a su ex, lo había descuartizado a Alex, lo había matado a Alex y bueno, iba y se acostaba contigo. Uh -huh. Y
2: llegaba ahí como de la nada. Y como no se le pasaba el olor a pudrición <ríe> a ella misma. Esa pues se pasa, pues. Lo hemos visto en otros casos. Al día siguiente... El cuerpo semi-quemado y semidesmembrado de su ex marido, <risa> terrible, bueno, terminó de ser destruido a manos de ella. Las partes de su cuerpo fueron puestas en baldes con cemento. Ella los bajó desde su departamento hasta el primer piso, llamó un taxi, y este taxi llevó los cubos de cemento Hacia un lugar cerca de la heladería, específicamente el sótano de la heladería. Pero era un, como una especie de centro comercial, por lo tanto el sótano era compartido. No era solo de la heladería. Yeah. Tenía, al lado de ella, por ejemplo, había una peluquería. Entonces compartían las mismas tuberías. Por lo tanto tenían este sótano, digamos, entre comillas, en común. Pero nadie se metía ahí porque hay pura tubería. Era, era inteligente, ya sabía lo que estaba haciendo. Y ella le dijo al taxista que ella estaba renovando la heladería. Estamos hablando que igual era un lugar pequeño y todo el mundo la igual la conocía como la señora de la heladería. Entonces, tampoco era poco creíble que oh, se está llevando cubitos de cemento para renovar. O porque lo necesita en el, en el sótano. No ¿sí? sé. Ella dijo que su intención era seguir teniendo a su marido cerca, porque ella quería aún ser capaz de conversar con él.
1: Está loca esa hueona. Está loca. Discúlpame. Pero, <risa> y, y este, pero Yo. O sea, ¿Quién va a querer conversar contigo si lo desmembraste, weona? Él no quiere hablarte, no te quería hablar en vida, te la de muerte. Lo mataste con tres disparos,
2: bien en su cabecita. Lo, lo quemaste. Bueno, lo rostizaste, como en casi... No sé si vale, porque más lo que le hizo a su cuerpo. Y luego lo desmembraste en dos, en dos partidas. Lo tomaste el tiempo. Para luego poner sus partecitas en cemento. Y aparte, alguna de las partes, mientras la iba trastosando, la dejó en el refrigerador. ¡Loca, cómo pones comida después en de ese refrigerador! Uh, ¡Qué asco! No, y nos pusimos súper gráfica.
1: ¡Nos! Yo no estoy con nada.
2: <risa> <risa> no me incluyes. porque la hora es que muy tarde. No estoy, tengo tengo de tengo, ser compasiva. <risa> no tengo no. filtro. <risa> Pero yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos la otra vez. De repente, cuando pasan estos crímenes que son en adultos, eh, mmm, tengo como menos dolor, como que son más comunes. Más de soltura. Más comunes. Como que la gente sí se mata, uno sabe. A pesar de que haya sido muy terrible todo lo que ella está haciendo. Sí, es terrible.
1: Pero sí. tenés razón, como que de cierta forma no te afecta tanto porque es un adulto. Sí. Y aparte que la encuentro tan descarada a ella, que como que
2: <ríe> es, es, todo me produce mucha, como casi que risa, porque lo encuentro bizarro, no sé. Sí. Ya en su departamento le tomó días poder remover la sangre que se encontraba en cada mínimo rincón de este. Porque hay que pensar que tuvo tres disparos en la cabeza. Entonces, esa sangre sí, por estuvo toda por todas partes. Cerebro. Lo intentó, lo intentó quemar, significa quemar que lo arrastró, lo trozó con una sierra eléctrica. Así que esta sangre tiene que haber estado pero por todas partes en un hombre gigante me ciento
1: 130 sí, kilos. era
2: alto igual debido a que ambos eran migrantes en Viena la pareja no tenía grandes amistades y la, des y la desaparición de Holger en
1: verdad no fue notada qué triste igual algunos creían... yo creo que a mí me parece me pasaría algo similar no pues me tenía a mí qué es hasta cuando respiráis? a lo que me refiero es que a la gente que vive acá sí. en la cercanía sí, puede ser quizá me parece me pasaría algo similar. o sea, tengo amigos y todo pero no es lo mismo cuando estaba a mí pasó, en, sí. en su país no, no, pero a mí me pasó a mí me pas... familia, amigos a mí pasó incluso cercano. viviendo
2: en, en Chile en la época que no estaba en clases, por ejemplo y que no había gente que me tuviera que ver todos los días obligatoriamente eh, yo decía si a me pasaba algo y de repente yo no hablaba con mi papá todos los días po porque ellos no estaban viviendo en Chile, yo no hablaba con mi hermano todas las semanas. Entonces yo decía, si algo me pasa, al menos la primera semana, la gente podría pensar que, ay, no estoy pescando. Pero más allá de una semana, probablemente alguien podría decir algo pasó. Pero aún así le da, una semana para estar muerta, pues bueno, una semana para estar raptada, Ceto. una semana para cualquier cosa. Y, y es complejo. Y yo no, ahí no era migrante, vivía en mi país. <risa> Solita lo <pero> vivía ahí. <risa> <risa> Pero, bueno, las po pocas personas que podían notar la desaparición de Holger pensaron que era que al fin, luego del divorcio, se había ido. Entonces tampoco pensaron que, pues si es como ellos, estaban divorciados, no es como que hoy se fue tu marido. Es como, ah, qué bueno que se fue, si todo el mundo sabía que ella quería que se fuera. Sí, vos. Tres años después de este asesinato, Estefanes volvió con Manfred.
1: Bueno, y pasaron tres años y. Y, y nada pasó, y nada. No la pillaron, no, no.
2: No, no, Pero esta vez Manfred ofrecía aún menos de lo que le ofrecía anteriormente. Estamos hablando de a un Manfred cincuentón ahora. Y Ella todavía era una jovenzuela. Pero no, él le ofrecía menos de lo que le ofrecía inicialmente. De hecho, él le decía que ella podía tener una relación, podía tener relaciones con, otro, con otros hombres, que él no tenía problemas. Pero eso no era lo que ella quería. Porque si Manfred estaba volviendo a la vida de ella, ella quería el paquete completo todo lo que ella quiso antes. Quería el matrimonio, quería la, la familia, quería tener hijos.
1: Una cosa que no estaba dispuesta a darle.
2: Nuevamente. Lo mismo que no estuvo dispuesto a darle antes. También yo dije, pero ¿para qué Manfred volvió? También mala persona. Sí, o sea, como haya sido la cosa, yo, sentí que yo lo encontré igual mal la persona en este caso. Sobre todo si hiciste que se divorciara antes. Nadie lo obligó, nadie le puso una pistola en el pecho. Pero, le pero se ilusionó con él. Entonces, siento que igual fue cruel que él volviera a aparecer. Sobre todo si sabe que la loca de Valera es inestable. Pero bueno, él le dijo que él no estaba listo para una relación de exclusividad. Y esto solo provocó la ira de Estivalis nuevamente, y el renacer de una frustración pasada, donde él le había prometido tanto, y todo eran ilusiones. Ella creía que la esta vuelta significaba volver a lo que fueron, formar una familia finalmente, pero no, al poco tiempo ya descubrió fotos de otras mujeres desnudas en el correo electrónico de él, porque como ella ya sospechaba de esto de «puedes estar con otras personas», es como, ah, entonces tú también estás con otras personas. Vamos revisando correo electrónico.
1: Porque era de las mías. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por... Claudia, este Porque,
2: ¿Por, ¿Por qué no terminar la relación si sabes que esa persona te está haciendo daño? No, yo mejor le reviso para estar segura que me está haciendo daño. <ríe> no tiene ningún sentido. Pero uno hace esa weá. Uno hablo de mí y estoy feliz.
1: <ríe> sí, sí habla de ti güey, o no? sí, estivaliz, yo no sé estoy hablando si yo no. de mí
2: estivalis y de todas las intensas que nos pueden estar escuchando porque sé que no estoy sola en este camino intensos
1: intensos intenso también. también sí no reacción.
2: habemos varios en esta cruzada idealmente no al punto de estivalis no lo recomendamos <risa> esto provocó extraños aprendamos sí, abre, aprendamos de estivalis esto provocó extraños pensamientos nuevamente donde Stivalis comenzó a culpar a Manfred de la muerte de Holger. Pero no de que él haya sido el que lo mató, sino que él provocó que ella llegara hasta ese punto.
1: ¿Por qué él provocó Sí, po. porque él, él hizo que ella se separara. Sí, yo le encuentro la razón a Estivalis Por lo tanto, para ella, <risa> él fue el
2: causante de la muerte de Manfred. Él fue el causante del fin de su matrimonio. Él fue el causante de que ella no siguiera intentando tener ese recuperar ese matrimonio, porque ella creyó que había algo mejor esperándola afuera. Y nuevamente él reaparece para decirle, aquí estoy y te hago daño de nuevo. Entonces, para ella fue como viajar nuevamente tres años antes, porque no es que ella dejó de tener parejas durante todo este tiempo, ella siguió saliendo, y no mató a todo el mundo. Pero esto de que le provocaran un daño tan profundo, que le rompieran el corazón y las ilusiones, porque quizás las otras parejas que tuvo entre medio sí fueron sinceras con lo que ofrecían. O o quizás ella no quería tener hijos con ellos, no sé. No se habrá enamorado entre medio. Claro. Pero para ella, Manfred, era el culpable de todo. Se dice que en este periodo, de hecho, ella tomó clases para cementar mejor.
1: Y que ella tomó clases Mentira. de disparo. Y tomó clases de desmembramiento. <risa> te imagínate, te como otros apoyos. <risa> de noticería
2: pues a trabajar en una carnicería porque ella quería dedicarse al rubro a fines porque así de cruel estamos hoy día a fines de noviembre del 2010 Estibaliz notó que Manfred había estado toda la noche en internet porque encima se lo llevaba al departamento por local a y tan pronto como él se fue a trabajar ella decidió que iba a revisar el historial de búsqueda y como lo sospechaba él estaba hablando con otras mujeres incluso cuando estaba en el mismo departamento con ella. Igual el Más le era una mierda de perrito, hay que decirlo.
1: Sí, una mierda de perrito. Él,
2: de hecho, estaba en una página de citas donde describía que su mujer ideal no tenía... La describía de tal manera que <risa> Estibaliz, al leerlo, ella? no era ella, no tenía absolutamente nada de ella. Entonces, más
1: peor se sintió de hecho, su mujer ideal tenía hijos. <risa> La describía como atlética,
2: entre otras cosas. y era como, Estivalis no es atlética, es flaquita nomás, por, menudita, pero una buena persona, se suponía, porque él no sabía que había matado a otro. Pero no era lo que ella era, ella sabía. Y esto provocó mayor rabia en Estivalis Porque era, ¿y por qué está conmigo si no quiere nada de lo que yo soy? Pero tampoco pensaba dejarlo. Y sabemos qué pasa cuando a Estibaliz se le rompe el corazón completamente. Sí. Como sucedió antes, cuando su corazón roto y la ira se unían, Estibaliz volvía a tener fantasías sobre matar gente. Y no es que la loca no estaba preparada, porque ya había tomado el curso para el cementerio, y había tomado el curso de, la, de pistola. O sea, ella estaba más preparada que la primera vez. La primera vez quizás fue un acto... Más espontáneo.
1: Eh, errático, sí.
2: Como que la ira se la comió y va, te disparo, la pistola está ahí, yo estoy aquí te mato. Pero el segundo no. Aunque ella negó haber tomado estos cursos. Ella casi que no, no fue así como esto pasó. Pero bueno, no es lo que se dice. Ella sabía lo que iba a hacer. Al menos eso dicen. Y ella volvió a comprar una sierra eléctrica, que la habrá pasado la anterior, no tengo idea. Pero volvió a comprar una. A perder. Y volvió a comprar cemento. A fines de noviembre. Pero no había fecha. No, era como que, ah, lo voy a hacer este día. Quizá ella estaba esperando mayor provocación. Pero lo tenía en mente, porque ella sabía que él se lo merecía. O eso creía ella, al menos. Es que como lo culpaba hasta de la muerte de su marido. Del primero. Entonces, para ella... Ella no lo... Yo creo que ella ya le tenía puro resentimiento y seguía ahí solamente por rabia. ¿Qué pasa también en las relaciones tóxicas? Como que me lo, me lo vas a pagar y sigo acá. Sigo contigo porque me lo vas a pagar. Pero no es porque en verdad quería estar ahí. A fines de noviembre ambos salen a una cita donde las cosas no terminaron bien. Los celos florecieron porque, según Estibaliz, Manfred miraba a otras mujeres aquella noche. ¿Y nos sorprendería? No, no nos sorprendería. Manfred... Sabemos que esta historia la está contando la Estivalis, pero Manfred, en verdad creemos que eres capaz de hacer esto. <risa> sí. La loca estaba loca, pero no. Manfred era un pilila loca. Luego en el departamento volvieron a discutir. Y él, de hecho, se declaró adicto al sexo. Entonces él estaba abiertamente diciéndole, sí, me estoy metiendo con todo lo que se mueve porque no, lo, no, no, no la puedo controlar. Básica básicamente. <risa> Por lo que ella le pidió que él fuera a terapia si quería que las cosas se solucionaran. Y él le dijo que él lo iba a arreglar, pero bajo sus propios términos. Y me sorprende que Estibaliz pensar en terapia, <ríe> porque porque loca. O sea, ¿Qué avanzado, esa, weá este esa weá debería haberlo pensado cuando tenía 21
1: y tantas cosas se hubiesen evitado. <ríe> pero no. Pero es que ella lo mandaba a la terapia, no hay visto. Sí, mismo, ¿no? No, es que, claro, no lo veía en ella.
2: Aquella noche se dice que un ebrio Manfred se fue a acostar y Estivales tomó su arma, que estaba debajo del colchón, y le disparó cuatro veces por la espalda. Y lo dejó ahí. Se dice también que ya se acostó al lado de él mientras él se desangraba en aquella cama, que compartían. La mañana siguiente le pidió perdón a su cuerpo, a su cuerpo. y prosiguió a deshacerse de él, como ella ya sabía. Porque la amiga había aprendido su primera experiencia y no le iba a pasar de nuevo que iba a generar una madera, ni que iba tenía que tomar reposo para... No, 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 ella ya había aprendido. Así que ya sabemos lo que hizo, de la misma manera que lo hizo con el primero. Exactamente lo mismo. Pero como bien, bien hecho ahora, ya había aprendido. Esta vez ella ya sabía qué hacer, la diferencia de Holger, Manfred sí tenía amigos y familia quienes lo buscaban, y le preguntaban a ella por él, porque sabían que estaban juntos. Uh -huh. sí, me olvidamos que Manfred tenía hasta hijos, entonces, como que no era, él no era un visitante en ese lugar. Uh -huh. Seis días después de la muerte de él, ella reporta la desaparición. Mientras el cuerpo desmembrado de él se encontraba en baldes de cemento junto a los restos de Holger. Yo creo que reportó la desaparición solamente por tanto preguntar era qué le hacía al resto. No porque en verdad fuera como inteligente, como para decir a no. Cuando le preguntaban por él, ella comenzó a jugar el papel de víctima de mujer abandonada, diciendo que ella sentía, o al menos se daba cuenta ahora, que él no lo quería lo suficiente, que quizás por eso se había ido y lo había dejado. Porque siempre, pobrecita la estivaliz. Te ¿Y los amigos de él le creyeron. Porque bueno, yo creo que ellos también sabían que él no la quería, entonces. O sea, por ahí iba la wea. <risa> También ellos sabían que el weón era una mierda, pero. Sí, este yo wea. creo que sabían que el loco no la quería, entonces, ah, no era tan difícil de creer esa versión. Pero, lo, pero al irse de la ciudad es otra wea también, pues. Una wea es irte de la casa de ella, pero. Pero ella, bueno, ella dijo que ella, ella se había ido, no sabía dónde, pues. Entonces, ya si los amigos no sabían dónde, que no era su responsabilidad tampoco, se supone, según su versión. Tanto le creyeron los amigos su papel de víctima, que uno de ellos al poco tiempo, en enero del año 2011, dejó a su propia pareja para irse con ella. <ríe> ¿Sí? ¿Así? Pero <ríe> Así, porque él lo empezó a hacerse, entre comillas, cargo emocionalmente de la pareja de su amigo, como ayudándola a sobrepasar el abandono. Pero... ¿Y lo ayudó con su cuerpo? Sí, pues que lo consoló con la pilila. Las cosas con esta nueva pareja iban tan bien, tan, tan bien, que incluso ella quedó embarazada. El, su ¿Estivaliz? ¡El sueño de la estivaliz! Solo tuvo que matar a dos hombres para conseguir su sueño.
1: Y cambiarse de país como tres veces. Sí, me, me falta cambiarme una vez más. Buena. Bueno, bebé, que no vamos a matar, vamos pues, a cambiarnos.
2: Pero sí. Y ella le pidió matrimonio a este hombre. Qué moderna. Y él aceptó. Porque no olvidemos que él también había dejado a su pareja por ella. O sea, él loco sí sentía cosas.
1: Sí, pues él también estaba comprometido sí. con la causa. Ella sentía que al fin, al fin se cumpliría su sueño.
2: Pequeña Estibaliz. La pequeña Estibaliz de 10 años tenía que estar muy contenta en ese entonces. El 6 de junio del año 2011, a las 9 de la mañana, Estivali se va acercando a su heladería cuando nota que algo extraño estaba sucediendo. Un hombre comenzó a hacerle ciertas preguntas debido a que la peluquera de al lado de su local había tenido ciertos problemas con la plomería, y cuando revisaron el sótano del lugar, encontraron restos humanos en cubos de cemento y aromatizantes para disimular el olor. ¿te acordáis del este señor de el descuartizador de Hamburgo que también ponía puros pinitos por todas partes y tenía muchas botellas oh, de spray ver,
1: yeah, sí.
2: ¿la mismo? tal cual, la Estivalis. Sí, <coughs> le inventó una excusa en ese momento y se fue del lugar tan pronto como pudo y se fue al banco más cercano para poder sacar su dinero una vez en el banco se dio cuenta que le faltaba un documento que se encontraba en el café. En el lugar donde leí esto hablaban de una tarjeta, eh, como no tarjeta, como una libreta bancaria que ella necesitaba si es que podía sacar dinero de ese banco. Porque ella quería sacar todos sus ahorros. Entonces yo me la imaginé sí. como a la antigua, con la libreta del banco que estaba como con toda la platita que tú tenías. Entonces ella no podía sacar y llamó a la persona de la limpieza que trabajaba en su café. Que era muy de su confianza. Y le pidió que le llevara esto. Y la persona del café ya sabía que estaba pasando algo raro. Porque está, empezó a llegar toda la policía al lugar. Pero ella accedió. Y le sacó esa tarjetita y se la llevó. Luego de esto se despidieron. Esta día fue muy triste. Porque como que ambas sabían que no nunca más se iban a volver a ver. Pero yo creo que no sabían qué estaba pasando. Yo no sé si... Yo no sé si le llevaría a la cuestión. Y segundo, bueno, lo que dice la gente es que ella se veía demasiado dulce. Entonces cualquier cosa que le pasara, la gente en verdad pensaba que era porque la estaban metiendo en algo.
1: O el, que, ella era el, que ella era víctima
2: de una situación, por lo tanto la gente siempre quería mucho ayudarla.
1: No, pero esta persona del aseo también no, tiene que haber dicho eh, o haber pensado que la Estivalis no, no iba a ser la víctima. No, nadie pensaba. Ella no iba a ser capaz de, de asesinar personas. Yo creo que por la misma razón o sea... que...
2: Eh, bueno, tampoco la podían retener, pero ni siquiera intentaron retenerla. Pues como ay, la dueña del local de la... La tierna dueña del local de la heladería. Como que muy in, in, inesperado. Estivalis logró sacar todo su dinero pero había nuevamente un problema su pasaporte se encontraba en su casa y ella no podía ir por él porque si la policía iba a su casa le iban a pillar y ella sabía que era cosa de tiempo que la policía empezara a buscarla uh -huh. afuera del lugar se encontró un cliente del café afuera del banco este cliente la conocía y ella le dijo que la policía la buscaba por algo que Manfred había hecho y que si por favor la podía llevar a su departamento y que él fuera a buscar el, el pasaporte, que ella no podía entrar. Por alguna, persona, por alguna razón, esta persona, este hombre, también aceptó. Porque la gente <ríe> sí creía en ella. Al llegar al departamento, él se bajó y le dijo, si no bajo en 15 minutos, tú puedes tomar el auto y te vas. Bueno... Porque había una estivaliz embarazadita y la gente la veía como pobrecita. El hombre volvió con el pasaporte, pero con el pasaporte mexicano. No olvidemos que ella tenía nacionalidad mexicana y española.
0: Mm. Bueno,
2: y ahora después alemana o viena o austriaca, no sé cuántas nacionalidades tenía la loca. Pero ella necesitaba su pasaporte español. No podía usar el mexicano para salir. Estivaliz le pidió que volviera a buscar el otro, pero esta vez el hombre se negó. Y Ella le pidió que si la podía llevar a comprar un chip prepago porque necesitaba eh, utilizar eh, celular, pero que no fuera el de ella. Porque lo que ella, pues, ella, ella sabía de películas. Y él la llevó y luego de eso ella le pidió que lo llevara al aeropuerto y él le dijo que él ya no estaba dispuesto a seguir. Así que él le pidió un taxi y le deseó buena suerte. Porque a pesar de que él creía en su inocencia, él sabía que se estaba metiendo en algo. sí pues. En el aeropuerto... Se intentó con su, comunicar con su nueva pareja, el padre de su bebito. Y le escribió una nota. Esta nota se la entregó al taxista que la dejó ahí y le pagó para que se la fuera a dejar al trabajo. Compró un ticket hacia París y en la espera de que su pareja llamara o apareciera, le se dirige hacia, hacia como la puerta de donde. De, de de su, su, su pareja la llama. Mientras ella se encuentra camino a este lugar. Ella le dijo que se debiera a España porque su papá estaba con una enfermedad terminal. <ríe> porque, como, como que el otro no se va a enterar que encontraron el cuerpo de su amigo. <ríe> él no le creyó y la presionó para que él le dijera la verdad. Este le pidió per perdón y le dijo que ella había hecho cosas terribles, pero que no le podía contar. No pasó mucho tiempo para que él en verdad se enterara qué pasó. Creo que iba de vuelta a, a la casa cuando ya, ya lo sabía, porque estaba en todas partes. Ella sabía que la policía ya podía llegar en cualquier momento al aeropuerto y decidió mejor irse a una estación de trenes. Pero ahí no había conexiones internacionales. Entonces tomó un taxi y le pagó para que la llevara a Italia. Con mentiras de que ella era una bailarina y tenía una presentación allá. Durante el viaje le dijo al taxista que estaba arrancando de la policía por lo que él le dijo que la dejaría en el siguiente pueblo, llamado Cavazo. Ella le pidió que por favor registrara un cuarto de hotel bajo el nombre de él. Y el taxista lo hizo.
1: <ríe>
2: Porque la gente de verdad creía que la estaban buscando por razones equivocadas, que ella no era culpable. Al día siguiente, una persona que se quedaba en el hotel le ofreció llevarla al pueblo siguiente, Yudin, que era un pueblo de italiano o oh, Yudin. No tengo idea cómo se llama la. Wea, pero que quedaba más cerca, que, que quedaba cerca, pero que era más grande que el pueblo donde se estaba quedando. Por lo tanto, para ella era mejor, porque tenía más posibilidades de arrancar. Al llegar a Yudín, se tiñó el pelo de negro, porque pensó que iba a pasar más desapercibida, Ya o sea, no, no tenía su pelito colorín, porque tenía el pelo colorín. En ese momento, el taxista, cuando ella ya estaba en Yudín, el taxista que la había llevado hasta Cavazo, le había dado toda la información a la policía, contando todo lo que pasó en el trayecto. Pero ella iba un día delante de la policía. Porque ella ya estaba en otra ciudad. O sea, la policía iba un día atrás en la información. Yudín se hizo la amiga de un artista callejero. Yudín. Festival se hizo amiga de un artista callejero en Yudín. En esta artista, ella le contó que arrancaba de su esposo abusivo y le pidió poder quedarse con él. Pero que ella le pagaría arriendo. Se mostró una inquilina. Ella no estaba buscando nada, ¿no? Y dejó muy claro que esto no era porque no iba a pagar ella con su cuerpo, que ella estaba, que ella tenía para pagar, pero que no podía quedarse en otras partes porque su marido la podía encontrar. Y el artista aceptó. Pero también él conocía el caso de que se estaba escuchando en Austria, si bien esto era en Italia, porque estaba, porque ella era fugitiva, pues. Entonces empezó a salir internacionalmente. Y como esta mujer embarazada parecía obsesionada con este caso de la mujer que había, se había arrancado de Austria, él empezó a atar hilos y llamó a la policía. A la mañana del 10 de junio del año 2011, la policía llega al lugar y la detiene. A la del arresto, ella comenzó a sangrar y tener síntomas de pérdida, por lo que ella dijo que confesaría todo lo que tenía que confesar porque por favor la llevaran al hospital a solo le interesaba que su hijo estuviera bien. Por lo tanto, o sea...
1: Sí, pues no podía perder lo más preciado. Todo ¿no? lo que haya buscado tanto tiempo. De los 10 años que está esperando. Sí,
2: pues. Lleva <risa> 20 años de su vida. Lleva 20 años de su vida queriendo ser mamá. Sí, no, no podía. Y ya había matado a dos personas solo por eso. Imagínate. De lo que se salvó el cabro de España, Lucas. Sí. Así que... Bueno, ahí se le acabaron las mentiras porque confesó todo. Porque la, por la vida de su bebé, finalmente. Bueno, igual, tenía, le iban a pillar, si tenía todo. Luego de su confesión, fue extraditada a Viena y durante la espera del juicio, eh, en enero del 2012, dio a luz a su hijo, quien se llamó como su padre, Ronald. Padre que luego se casó con ella. ¿What? La gente le pregunta a Ronald que por qué se casó, y él respondió que ella era la mujer más maravillosa del mundo y que la esperaría tanto como fuera necesario.
1: Él la amaba de verdad. Ella siempre ella dijo durante valina. ese tiempo bueno, de hecho,
2: comentó que él era un hombre como ninguno, que él era un hombre amable, que nunca nadie la había tratado como ese hombre en la vida. Y que de haberlo conocido antes, ella jamás se hubiera matado. Sí. Quizás sí, quizás no. Porque quizás si ella se hubiese desencantado de este hombre o este hombre hubiese hecho algo que le rompiera el corazón, ella también lo hubiese matado.
1: También. Porque según la versión de ella,
2: estos hombres en su pasado habían sido terribles. Pero ella se enamoró de ellos. Por alguna razón llegó a enamorarse de ellos. Significa que hicieron, fueron buenos de alguna forma. Hasta que se le rompió el corazón. Y después pasaron a ser los malos de la película en la mente de ella. No olvidemos que esta historia está contada por ella. Yo creo que Manfred era una mierda de perrito, en todo caso. Pero... <risa> pero quizás su primer marido no, no merecía lo que ella le hizo. Ella hablaba mucho de la violencia psicológica que merecía su primer marido, de todas maneras. Pero violencia psicológica que jamás ella le contó a nadie. No hay una un testigo que pudiera decir que era verdad lo que ella decía no hay denuncias, no hay una amiga a la que le haya contado. Solo se sabe las conversaciones que ella se supone que tenía con la pareja, con Manfred, cuando se cagaba al marido. Mm. Y que ella le contaba que estaba triste porque él no quería ser papá, pero no porque la violentaba psicológicamente. Entonces eso también... Cosas muy distintas. Eso se, eh, se contradecía un poquito de la versión de ella. Había contradicciones... Que puede que ella haya vivido todo eso y nunca lo contó, sí, pero también puede que esto fuera o sea, una su manera de justificar lo que hizo. En noviembre del 2012 se llevó a cabo el juicio que duró cuatro días y tuvo 50 testigos. En su momento se creía que Estibaliz podía ser capaz de convencer al jurado de haber sido víctima de todo debido a su apariencia, su forma de expresar, por ser la dulce señorita de la heladería e incluso por ser atractiva no representar lo que se esperaba de una asesina a sangre fría porque en verdad bueno van a ver las fotos pero era una mujer de tez blanca menudita de pelo rojo con chasquillita con rulito Será como que en verdad se veía bastante en
1: def defensa ella ¿no tiene? me la describes como una ex colega que tenía ¿Sí? yo ¿te acordáis fue el, a la despedida soltera ¿sí? Pero con el pelo largo, ay,
2: <risa> ah, ya, okay. sí, y no tenía... esa niña tiene cara de hada, como cara de hada de los cuentos de hadas, sí. pero esta no, esta tiene cara de, pero tiene cara tierna igual esta señora, tenía, pero para que vea que no hay que confiar ni en las caras. Al final, todo esto no le sirvió y fue encontrado culpable, bueno, ella misma se declaró culpable en todo caso, y fue sentenciada a cadena perpetua. Además, lo ordenaron terapia psiquiátrica por no encontrarla estable mentalmente. El informe explicaba que ella presentaba un desorden de la personalidad y se temía a que volviera a repetir lo mismo si es que su corazón volvía a pasar por el Pero mismo proceso. proceso. O si es que ella sentía que alguien le estaba rompiendo el corazón. Porque como ella justificaba sus actos, esa es la otra hueá. Luego de su sentencia comentó, mate a dos hombres a los que una vez amé. No hay forma de pasar esto por alto. Le robé a dos madres a sus hijos. Creía que tenía que servir a los hombres. Sin importar cómo se comportaran. No pude decir que no. No podía hacerlo. No podía librarme de él. Entonces, ¿quién era la víctima?
1: Ella. Porque
2: ella les servía a ellos. Era su sirviente. Ella no les podía decir que no. Y fue tanta la carga que ellos hicieron sobre ella que la única manera de ella librarse de ellos en verdad era matándolo. ¡Pobre Estivalis.
1: Pobrecita Estibaliz, ¿no tuvo otra sí. solución? Ella yeah, decía
2: que ella ahora era más empática porque ella también pensaba que si alguien mataba a su hijo, entonces por eso ella mencionaba la, a las madres a las que ella les quitó a su hijo, porque ella también lo veía de esa manera. Yo creo que la empatía de la amiga Estibaliz no existía. Pero sí creo que ella sí estaba muy muy enamorada de su hijo que y que eso tiene que haberle dolido demasiado. Porque lo, fue lo que soñó tanto tiempo. Y no lo podía cumplir. No. Durante su tiempo en prisión, Estivaliz estudió negocios. Yo imagino que como que una continuación de lo que había estado estudiando antes, no sé. O, o de nuevo. Y de lo que hacía también. Claro. Y escribió un libro que se llamaba My Two Lives, The True Story of the Ace Lady, que a ella le decían la mujer de hielo. Pero Ace Lady era como le decían en Austria, no Ice Lady. Estaba escrito como E-I-S, Lady. Y claro, porque dentro de tantos son los nombres que a él le pusieron: le decían la mujer de hielo, eh, mujer a sangre fría, o coincidentemente trabajando en heladería, encima.
1: Eso te Entonces jugaban con esas palabras.
2: Y desde y de este libro es de donde más, en verdad, se basa esta historia que estoy contando ahora. Donde sacan todos los detalles: donde de su libro, de su propio libro, de sus propias palabritas. El libro fue guiado por una reportera criminalista con la idea de que fuera lo más real posible y no con mentiras y manipulaciones de parte de Estivalis, porque se conocía la... la manipuladora que era la amiga. Por eso se cree que igual tiene como hartos pasajes verídicos, pero no se sabe qué tanto tanto en verdad. O sea, probablemente todo sea cierto, pero todo sea cierto desde la vereda de Estivalis,
1: Porque existe tu versión, mi versión y la verdad. Exactamente. Es ahí donde ella admite,
2: en este libro, no haber sido capaz de dejar a sus parejas cuando debía por no haber encontrado la fuerza necesaria y haber encontrado solo la fuerza para matarlos y desmembrarlos. Aún presentándose como una mujer víctima de la vida y de sus parejas que generaba empatía y simpatía de parte de otros incluso mientras escapaba de la policía. Esto era su historia, como ella se presentaba en esta dualidad de ser una mujer víctima, pero una mujer victimaria, de ser una mujer que generaba empatía y simpatía en la gente, que la ayudaba para escapar, pero a la vez era esta mierda de perrita por dentro, que sabía todo lo que había hecho y que estaba mintiendo a todos en su camino. En el 2015, aunque después hay otra en otra parte que le queda al 2018, pero puede ser el proceso, eh, Roland y Estibaliz se divorcian. Qué penita por Roland. Las peleas acerca de la custodia de su hijo principalmente provocaron la ruptura. ¿Por qué? Porque la custodia se la dieron a los padres de Estibaliz. Roland la peló constantemente, pero no se la dieron a él. Por lo tanto... ¿Por su qué? No sé. Por lo tanto, su hijo se fue a España. Estaba siendo criado en Barcelona por la familia de ella. Yo dije, ni siquiera por la familia de él? No sé, como que me llamó mucho la atención que lo lo, de, lo mandaron tan lejos pero bueno el 2017, no sé, a, después, a esta altura que habrá pasado con ese hijo, pero hasta, el, hasta esa época hasta el 2015 eh, desde el desde que lo parió hasta el 2015 el, el niño estuvo siempre con la familia de ella el 2017 fue transferida a la, de la prisión de mujeres a la prisión de hombres siendo la primera mujer en vivir ahí esto debido a ser considerada muy peligrosa y que necesitaba mayor custodia como la que se brindaba en la de hombres. Pero, después leí, aunque esto suena terrible porque uno imaginaría que, la, que es como las cárceles de nuestros países, la verdad es que era una cárcel bastante pequeña donde luego de ella se aceptarían 13 mujeres más. Entonces serían 14 mujeres y 91 hombres. Esa es toda la cárcel. Esta particular Ay, prisión contaba con terapeutas que entregaban terapia psicológica intensiva a sus internos. Entonces, en verdad, era más como una cárcel psico psiquiátrica. Esa era como su función, yo creo. Una institución. Sí, y ahí me dio como, bueno, esto es Austria más moderno, quizás por eso tienen estos lugares que no van a sacar a la gente nunca, pero a la vez les van a someter a tratamiento. Uh -huh. Encontré como muy avanzado. En septiembre del 2018 lanza un nuevo libro. Este libro en este lanzamiento porque bueno, era el tema del libro. Ella anuncia una relación con otro reo. Al que ella misma definió como un hombre con desorden de personalidad, síndrome de borderline. Borderline y narcisista con temperamento uh -huh. violento y psicópata y que la ayudaba a conocer su lado más oscuro.
1: Puta que galán. Preséntamelo. Qué con eso no, amiga. Estivali. ¿Por qué te estoy haciendo este daño? Pero es que la
2: estaba conociendo en su lugar más oscuro y encontraba que era súper bueno, porque era un lado que ella no había conocido Pero antes. Que...
1: Pero es que el lugar más oscuro no podía ser. Oh. Pero bueno, Estivali,
2: respétate ya. Se especuló que mucho de esto era por su necesidad de seguir presente en los medios, porque ella le había encantado la... En la cobertura que tuvo el La fama. Las, la, todas las entrevistas, las pantallas las fotos finalmente al convertirse en figura pública de cierta manera y, y estando presa en verdad todo eso había desaparecido luego de que esta relación se hiciera pública, Martín el reo novio <ríe> fue transferido a otro centro Uf. y la relación se termina en julio del año 2019 que es lo último que se sabe de la amiga Estivalis. ¿Qué habrá pasado con ella durante COVID? ¿Qué será de ella? ¿Seguirá en la oscuridad? Estivaliz? Ya no está. Seguirá, luego de haber conocido internamente lo que es la, la oscuridad de su amigo. ¿Habrá seguido en el camino? Lo que sí se sabe es que Estibaliz en este tiempo está en sus cuarentas. O sea, es bastante joven y le queda mm. una vida muy larga, presa.
1: Le queda harto por vivir. Yeah. no sé qué pensar de ella porque la encuentra súper maná manipuladora y que utiliza su, su look su físico para salirse con la suya y cuando y buscaba puras parejas que no querían lo mismo que ella cuando le verbalizaban que no querían lo mismo que ella ella no encontraba otra, otra cosa mejor que asesinarlos y con el que tuvo el hijo era un hombre maravilloso, perfecto pero por lo mismo que tú dijiste, o sea, él nunca estuvo en contra de lo que ella dijo, ellos no tenían problema. entonces ella de por sí no sabía sobre llevar una relación con conflictos.
2: Los eh, análisis psicológicos que se le hicieron no, tanto posteriores como durante el tiempo que no, estuvo en la no cárcel. Sí igual igual, ¿no? Sí, bueno, ella me llamó mucho <risa> la atención que ella dijera que esta pareja que tuvo en la cárcel era psicópata pero ella no. Ella le dio todo, le Amiga. dio todos lo, los diagnósticos, pero ella no los de tenía.
1: Estivaliz. Estivaliz,
2: esa amiga. Todos estos desorden, le, bueno, declararon que ella tenía desórdenes de personalidad, trastorno de personalidad, y que ella, si volvía a tener la misma situación, ella volvería a matar. Por eso las psiquiatras dijeron que ella era altamente peligrosa y que ella no... Se imaginó. Y y por eso ella no podía nunca estar libre, porque ante cualquier situación donde su idea de amor, se destruyera, que era como su talón de Aquiles, o cualquier cosa que ella quisiera tanto, 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 se le destruyera, la responsabilidad la iba a tener la persona, entre comillas, se la estaba destruyendo, y eso iba a ser, eh, terminar muerte.
1: Sí, pues ella no era capaz de sobrellevar eh, algo que fuera en contra de sus planes o en contra de las cosas que ella quisiera. Sí.
2: Era la, no sabía manejar la frustración y sobre todo el desamor no. porque para ella eso estaba unido el que no quisiera formar una familia con ella era un, re, era un rechazo que ella lo tomaba de manera personal no era que no quisieran formar familia no, era, para ella era no quiero formar familia contigo no era no quiero tener hijos es no quiero tener hijos contigo entre todas esas cosas que, que igual yo entiendo que podría pasar en un, en un matrimonio porque aparte para ella matrimonio era tener hijos entonces que Su marido, el primero que sí. no quisiera tener hijos con ella, obviamente le destruyó un poco cuando ella, en verdad, se había ido con él a donde él quiso que se fuera. Ella iba a las sesiones de Hare Krishna. Pero aunque ella no lo profesaba, ella lo, ella lo acompañaba. Lo claro, eso sentía ella, en su versión. Y que al menos, en teoría, al menos lo objetivo, también se evidenciaba. O sea, ella sí se movió donde él quiso. Pero... De que ella iba a ser capaz de seguir matando, probablemente. Y bueno, mis referencias.
1: Yo también lo creo. De Venezuela. Vale, nomás. Eh,
2: Evidence Locker Podcast. Que cuenta en este caso. Y súper bueno. Súper bien contado. Encontré mucha, mucha, mucha información ahí. Eh, misandry.blogspot.com Que también cuenta en este caso. Y también ahí, da, ahí me gustó ese ese blog, porque daban muchas, muchas fechas que, por ejemplo, el podcast anterior no me las daba. Y con eso, armar la cronología igual es importante, no solo los datos. Para mí al menos. Sí. Y bueno, los otros fueron más que nada noticias, BBC.com, eh, Asesina de Austria, La Asesina del Hielo, Criminalia.es, Estivaliz Carranza, Lavanguardia.com, los, med los medios austriacos cuentan nuevos detalles de la española que asesinó a su expareja. TheSun.co.uk. Tibaliska Carranza Ice Cream Killer. También era conocida como The Ice Cream Killer en otras partes. The Daily Mail.co.uk The Ice Cream Killer. Murder has ex-husband, boyfriend. porque okay, También es la otra web. En todas partes hablaban la, la asesina del de ex marido y la asesina del novio. La montaban en las dos partes. Y después hablaban de cómo las mató. <risa> como que eso era lo, lo siguiente importante. Terrible cómo las mató. Sí, pues a sangre fría. y era sangre fría la amiga. Entonces por eso la tenían como a la asesina del hielo y la wea, pues Si jugaban con las palabras. Pero, ¿qué podemos rescatar de este caso? Que viene ahí la policía. Bien efectiva, bien rápida. Eh, sí. ¿Vos qué vamos a decir de la justicia? Bien efectiva, buenos años que no, no ha tenido beneficio, probablemente nunca los va a tener, según lo que se supone, que la tengan con terapia psicológica, a pesar de que, que yo siento que esto gana más el terapeuta que ella, porque se está estudiando a ella. Están sabiendo
1: desde la cabeza de ella cómo puede ser otra gente. que mm. lo cual es súper positivo. Se sí, hicieron no, sí, 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 las cosas bien, obviamente cuando mató a su primer marido no se, no se investigó porque nada, tenía nadie que, que lo reclamara él. Po. Entonces se asumió que el igual se había ido. Pero una vez que se supo de cuando mató a Manfred, cuando Manfred desapareció, se hicieron las cosas bien, y se hicieron rápido. Sí. Bueno, Y la pillaron. no tan Eso rápido,
2: porque pensamos que la pillaron por la hueá de la vecina. Él apareció, desapareció, desapareció nomás. Se hizo rápido cuando ya se descubrió, bueno, encontraron el cuerpo, que también que más iban a demorar pero eh, podría haberla no haberla pillado por ejemplo no sé y ahí los medios de comunicación sí, podrían haberle
1: dado menos podrían haberle creído pero no fue así qué bueno que no interesante pues, sí. los casos de esta semana eh, interesante comparar dos mujeres asesinas de sus parejas y su modus operandi una por eh, envenenamiento y la otra por todo lo demás que uno le puede hacer una persona, weón. <risa> porque, weón. no cagó. Nos reímos un poquito, pero, weón. Terrible la muerte que le dio. O sea. o sea, Creo que la, de las dos asesinas, la... prefiero que me hubiese matado a la Lin porque hubiese sufrido. Weón. La muerte en sí fue el Quizás. disparo. Y si, si fue en la cabeza,
2: ojalá, ojalá haya sido muerte instantánea.
1: Pero la manipulación del. No, pero lo que le hizo después fue terrible. Pero piensa
2: que fueron un disparo por la cabeza, probablemente no se dieron cuenta si el mafre estaba curado ni se Rápido. enteró. El otro le dieron tres disparos en la cabeza, que no creo que haya alcanzado a pestañear para darse cuenta que no. Ahora los vecinos, cómo no van a escuchar los disparos que hueá ese departamento y no la motosierra. cierra... Si también me lo pregunté?
1: ¿Eh, pero, también? pero sí, pero ¿Qué sí ponía música. Pero fuerte? sí comentáis que por
2: el olor pescado. Mira los huevones. Sí comentáis por el humo. De que a la vecina se le está quemando el pollo.
1: No. Bueno, eran todos los, todos los vecinos eh, eh, tenían problemas de audición. ¿Te pero, ¿cómo?
2: Bueno, okay. una sierra puede usar más piola, pero los disparo Pero bueno, eso, no Abelita, es no el sé. caso del día de hoy. Y eso, pues, algo más que comentar. ¿Y eso, de que tarde, tarde, no, y no alargamos, más una hora 50 me era la mandíbula.
1: Ya, no, no, ya comentamos uh -huh. todo lo que hay que comentar. Eh, interesante el caso, muy interesante comparar dos tipos de asesinas de sus su marido, de su esposo, de sus parejas, las eh, viudas, en países distintos, Venga. las viudas negras de esta semana. Eh, tuvo bueno, buena, buena entrega, me gustó uh -huh. el caso, bien interesante. Quiero mucho ver las fotos. Sí, a ver si se parece a mi ex colega. <risa> y no, no. Eh, esperamos que la hayan pasado súper bien que estén teniendo unos bonitos días que se cuiden síganos, cinco estrellas cuatro no okay. Mándanos su, a todos sus recomendaciones, sus saludos su comentario lo, estamos aquí para escucharlos, para leerlos, para comentarlos un abrazo grande, Gracias. grande se cuidan chao, chao bye, bye